1: Bienvenido a Esto También es Política, el podcast que habla tu mismo idioma. Con Mario Girón y Miguel Rodríguez.
2: Hola Miguel, bienvenidos al episodio número 160 y lo tengo que mirar 2, eh, de esto también es política, el podcast que llega hasta tus orejos y además estaba pensando, según estaba escuchando la cabecera, porque últimamente pienso cuando escucho la cabecera estaba pensando eh, que dice el podcast que habla en tu mismo idioma eh, claro, también en tu mismo idioma si hablas castellano, eh, si hablas otro idioma pues ya no es tu mismo idioma, entonces pues una pata para ti eh, ¿Qué tal Miguel, cómo estás?
1: Bien, pero vamos, yo le encuentro toda la lógica absoluta. Quiero decir, si eres capaz de entender esa frase, estamos hablando en tu mismo idioma. O sea, ¿eres así? Ostras, si no la ¿es así? ¿eh? O sea, si no hablas el idioma, no lo vas a entender. Con lo cual, te da igual esa frase.
2: Y si... Bueno, claro, es que te voy a decir. ¿Y si solo te has aprendido esa frase, por ejemplo, en castellano? ¿Sabes?
1: Pues eh, me parecerías un poco ridículo, en general. <risa>
2: <risa>
1: hablo tu mismo idioma y todo el rato.
2: Hablo claro. tu mismo idioma, ¿sabes? No y así... Sé.
1: Y por ejemplo, ¿dónde has nacido? Hablo tu mismo, mismo idioma. Tu
2: mismo idioma. No sé, yo como idea lo veo, una idea particular, creo que bueno, es interesante que la gente lo vea y qué tal. Eh, que eso? qué tal andas?
1: Pues ahí vamos. Eh, ahí vamos. Ahí vamos. No, hoy, hoy es verdad que tengo un poco de especial ilusión por el capítulo de hoy, porque hoy vamos a ah, hablar de una figura, vamos a hablar de una figura que siempre me ha parecido muy interesante. Y a ver qué tal será. Perdona que cambie de tercio, pero me fascina que detrás de ti esté el Watchmen, que me parece una novela sí. gráfica maravillosa, y debajo un atlas, o sea, quiero decir.
2: Es porque a mí me gusta un poquito, bueno, pues entretenerme y ver una novela gráfica, eso, en las que dices de y luego la, países a lo mejor, de las top y montaña, mirarme unos países. Sí, y mirarme claro. unos países. Y el libro que hay encima, eh, te lo puedo decir, es un libro de Albert Espinosa. Eh, para, para tener una mezcla de todo y de nada, ¿sabes?
1: No, me gusta, en fin. me gusta mucho el eclecticismo que, que profesa. Sí,
2: sí, sí, podría meter más cosas. Igual el próximo si día me traigo las pasacalpe y la pongo ahí también. Bueno, un poquito sí. también de, de mezcla, ¿no? Un poquito.
1: Y un libro de Federico Mocha, a lo mejor. Por
2: supuesto, por supuesto. Precioso y bonito. Eh, eh, bueno, eh, tema, antes de empezar. Eh, eh, el, el, el palcos, bueno, el palcos no. el... <ríe> ¿El Comunidad de Madrid-Gate lo dejamos para ahora o lo hablamos luego a posteriori en, en el Showtime?
1: Yo creo que es más de Showtime, o sea, claramente es un Showtime.
2: Vale, vale, pues luego comentamos, pero ya te digo, yo mi impresión es, a partir de ahora voy a intentar colarme en, en, en la mayoría de actos públicos que se produzcan en tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento de Madrid. Voy a presentarme allí y me voy a infiltrar.
1: Y luego a lo mejor mandas un correo tres semanas más tarde y dices, bueno el de confirmación, que por lo que sea... <risa>
2: Bueno, luego, estupendo. Luego luego. Va, luego luego hablamos, luego hablamos. A posteriori. Eh, cierto,
1: te, si Bien. quieres te traigo algo para compensar, que es que McDonald's va a ser, fíjate para, cómo tiene que ser para que en Estados Unidos vayan a poner una multa a una empresa como McDonald's Oye. por tener a 305 menores trabajando, entre ellos a dos niños de 10 años. O sea, así, va, así vamos,
2: así vamos. O sea, una empresa que es, vamos, que casi sale en la bandera, es una de las estrellas claro, en la bandera claro. de Estados Unidos. O sea, es un claro, referente claro, allí. Claro,
1: que, que de hecho quien, quien hizo la bandera es el payaso, o sea, ¿eh? quiero decir? Sí.
2: <risa> Hay mucho payaso, sí. ¿Qué eh. te iba a decir? ¿Se saben que están trabajando los chavales? Porque, no sé, poniendo hamburguesas o vestidos de Ronald McDonald o... A lo mejor, son los,
1: que, a lo mejor son los que hacen las patatas, estarán ahí con aceite hirviendo o algo, seguro, si... Sí yo vale. creo que ya les da igual por aclarar creo que han sido en franquicia, sabes que pero bueno que me da igual el McDonald's así que muy rico
2: vale pues nada oye muy bien por todas las franquicias y por la explotación infantil que creo que se está, se está haciendo poco es decir <ríe> se podría hacer la, ver, la
1: verdad la es verdad que se está perdiendo fuerza laboral
2: Eso Es que al fin y al cabo los chavales hay chavales que ya y tú lo podrás decir mejor que mejor que nadie no, eh, no están perdiendo están perdidos ya, ya, te lo, ya lo digo yo entonces. Eh, 13, 14 años están perdidos, podríamos darle salidas laborales muy dignas. A partir de ahí,
1: no, no punto puedo entrar en ese tema, Oficialmente no puedo entrar.
2: <ríe> que no te invitan luego a, a eventos. Eh, pues nada, eh, un poquito nuestra entradilla hablando de temas populares y temas varios y explotación infantil, que siempre es un tema, oye, que en el mundo del podcasting se aprecia mucho, creo, por nuestros oyentes.
1: Eh... Bueno, no sé. vamos el es de, es de servicio público esta información
2: vamos con vamos con la temita de hoy si te parece bien y arrancamos por todo lo alto
1: bueno pues vamos con nuestro cuarto episodio sobre la serie de China oh, yeah. eh, hemos dejado ahí dos entremedias para despistar un sí, poco pero ya volvemos claro. a nuestra China eh, vamos a hablar de, del segundo de los grandes líderes de la China comunista, aunque he de decir que probablemente, si bien Mao evidentemente es el fundador y por tanto eh, tiene un lugar especial en la historia china, quizá. Y en nuestros la corazones china, también. No, favor, eh, quizá del, del líder del que vamos a hablar hoy tiene mucha más influencia en la China actual, es quien va a modelar la China actual. Es verdad que el tercer gran líder de la China comunista, que es el actual Xi Jinping, ha hecho algunos retoques, pero quien digamos, moldea eh, la, la China que inicia su camino para convertirse en superpotencia, es eh, Deng Xiaoping, que es el líder del, cuya época de la que vamos a hablar hoy. Deng Xiaoping eh, bueno, va a llegar al poder casi inmediatamente tras la muerte de Mao. Muere en 1997, así que vamos a ver esta época. Le coincide con el final de la Guerra Fría. Le va a coincidir con muchas cosas, con algunos hechos históricos que, de los cuales eh, tenemos imágenes muy conocidas, pero que no sé si sabemos colocar. Sí. Eh, así que si te parece bien, pues empezamos.
2: Sí, te iba a preguntar una cosa así para empezar. No sé si en la Wikipedia o en alguno de estos sitios, a mí me gustaría muchísimo. Eh, o Sabes que los chinos, y yo me he encontrado un par de ocasiones, eh, cuando vienen a España se ponen un nombre castellano. Es decir, eh, dice, ¿me puede llamar como me llame? pero en castellano me llamo no sé qué.
1: Había un jugador de tenis de mesa que fue a las Olimpiadas por España y le llamábamos Juanito, creo.
2: Efectivamente, efectivamente. No sé si a este presidente tiene su nombre en castellano. sería muy bonito. Que se llamase Ernesto, por ejemplo.
1: Hasta donde yo sé no, pero puedo preguntar si quieres.
2: ¿A quién? ¿A la embajada china? ¿O tienes contactos?
1: Bueno, yo tengo yo tengo contactos, claro yo, vale, vale, vale. No sé si servirán, pero contactos tengo
2: Vale, vale, genial Bueno, pues nada, siempre, simplemente quería que dejar esa apreciación Por si alguno lo sabe, también que nos lo comente Y si no, va a ser mi investigación de, este, de esta
1: semana Me haría mucha gracia que como el apellido es Xiaoping Bueno, en realidad creo que Xiaoping es el nombre eh, Que le sabemos en español Joaquín Me parece maravilloso
2: Claro, es verdad, es verdad Joaquín, el del Betty Efectivamente, ahora que se retira bueno, pues nada, adelante con Den. Con Chin. Bueno, o con, cómo se llama este señor Deng Xiaoping Deng,
1: den, ese Deng eh, nació el 22 de agosto de 1904 eh, wow. Es decir, nació cuando China todavía tenía la forma imperial, el sistema imperial uh -huh. eh, Nació en la provincia de Sichuan Que es, eh, bueno, dentro de una familia de cierta importancia en la zona Pero, eh, pero poco más Recibió una, una educación tradicional confucianista, hemos hablado de esto en los capítulos anteriores, eh, sí. con, con los principios de los que hemos venido hablando en esta serie, que por resumirlos muy mucho sería eh, conocimiento, ética pública y obediencia a la autoridad. Sí. Eh, él se va a alistar muy joven, a apenas 20 años, se va a alistar ya en el Partido Comunista Chino, en 1924, estamos en la época de la República cuando se va a iniciar la guerra civil entre los nacionalistas y los eh, comunistas. Eh, es cierto también que su visión política y especialmente su visión económica eh, van a poner, el, ya desde muy joven, eh, van a poner el foco en lo que es la modernización del país. Él creía que, eh, que era necesario mejorar la vida económica, primero del país y después de los chinos, para poder convencerles de que realmente el comunismo era, era la ideología adecuada para dirigir los destinos del país y ganarse la adhesión de ese pueblo, que por aquel entonces vivía en condiciones extremadamente duras. En cierto modo es una especie de menchevique, aprovechando que en el último capítulo hablando de Finlandia oh. los nombramos, una especie de revolucionario, una especie de comunista, pero que realmente creía que antes había que pasar por otras etapas eh, de modernización económica y de mejora económica para poder hacer del comunismo un, un sistema de verdad, fiable y útil para, para los chinos. Su iniciativa y su capacidad de organización durante la guerra civil china le valieron para empezar a ascender dentro del partido y, y ya cuando, cuando las fuerzas chinas vencen a las japonesas en la, guerra, la Segunda Guerra Chino-Japonesa dentro de la Segunda Guerra Mundial y cuando después ganan la guerra civil y se, se forma el Estado Comunista, Deng Xiaoping ya es uno de los grandes líderes dentro del Partido Comunista. Den fue una figura bastante cercana a Mao pero tuvo sus desavenencias con él en, en varias cosas, de, de hecho incluso fue un apoyo para, para Mao uh, en los inicios del, de la China comunista, especialmente por ejemplo cuando lleva a cabo el gran salto adelante, si queréis saber qué es esto, vete al capítulo 3 de esta sí. serie.
2: Pondríamos aquí un link pero es que al ser audio pues no, tienes que hacerlo tú a mano, sabes, o sea, la claro. persona.
1: Pero digamos que mientras Mao era una visión más dogmática, más eh, pegada a la doctrina ideológica del marxismo, sí. Deng siempre tuvo visiones más pragmáticas, más eh, pegadas a la realidad. Es decir, si había había mientras para Mao la realidad debía ser amoldada a la ideología, para sí. Deng era al revés, era la ideología la que se debía amoldar a la realidad. Eh, y como digo, eh, de hecho va a tener sus más y sus menos. Eh, el hecho de que Deng no estuviera de acuerdo 100% con algunas de las iniciativas de Mao, le va a valer que, por ejemplo, el círculo más íntimo, bueno, Mao va a empezar a aislarse de todo aquel que se muestre mínimamente crítico con él, esto ya lo contábamos, sí. y digamos ese círculo de palmeros o ese círculo de aduladores que se va a quedar alrededor de Mao, le van a empezar a susurrar al oído, eh, cuidado con Deng, que te quiere quitar de en medio, que quiere Joder, poder para bonito. él un clásico eh, mm. en las esferas de poder. Y de hecho esto le va a valer, tío? perdón, esto le va a valer para que sí. Mao le llegue a apartar hasta en dos ocasiones de los puestos de, de poder dentro del partido y del país.
2: A ver, Te voy a hacer, te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Una pregunta, una pregunta. Ya eh, eh, hablando mucho tiempo de los regímenes comunistas que se han producido en China, es decir, eh, los altos mandatarios han intentado llevar a cabo políticas comunistas en China. Entiendo, hasta ahí bien. Primera parte de la pregunta. Ahora segunda parte. ¿Por qué? ¿Porque esto se adapta mucho a la cultura, a la forma de ser china, el tema del comunismo y tal? ¿O porque no existían otras voces que se alzasen intentando exponer o intentando imponer otra serie de políticas? Esa es mi pregunta,
1: <risa> gracias. La primera vez que la escucho. Eh, <risa> eh, bueno, vamos a ver. Eh, cuando eh, el sistema imperial es derribado, sí que hay una alternativa. Pero, en cierta manera, eh, por, por decirlo de algún modo, en China se plantean dos sistemas. El sistema más liberal, democrático, un poco a la uh -huh. China, que era lo que representaba el Kuomintang, y el sistema comunista, que era lo que representaba el Partido Comunista Chino. Eh, es cierto que esa guerra contra Japón dentro de la Segunda Guerra Mundial supone un paréntesis, pero la, la guerra civil es la que marca. Quiero decir, no es que los dirigentes solo quieran introducir el comunismo. Es verdad que, con la sociedad tradicional china, además una sociedad rural con muchos campesinos viviendo en malas condiciones, quizá el comunismo vendía mejor la burra que, no. que el liberalismo a la occidental o con toques chinos o como lo quieras llamar, que es eh, lo que después se traslada a la isla de Taiwán porque pierde la guerra y se trasladan allí. Eh, pero, pero claro, eh, al final los comunistas están porque ganaron una guerra civil igual que los bolcheviques ganaron la guerra civil en Rusia y por eso se instaló la Unión Soviética. Quiero decir, eh, aparte luego una vez estos poderes se instalan ahí precisamente en el poder, es muy difícil echarlos porque tienen el control del, del ejército y mm. además en este caso sí que podemos hablar y por eso te decía al principio que Deng, me parece, Deng Xiaoping me parece una figura eh, muy interesante, es que Deng Xiaoping sí que hizo una... hizo funcionar a ojos de sus de sus... Eh, bueno, de los chinos no, que no, no no llamarlos ciudadanos no sé muy bien, suscriptos yeah. tampoco no lo tengo muy claro. Entonces, a ojos vale. de los chinos sí que, sí que ha hecho que el comunismo funcionara, al contrario de lo que pasó en la Unión Soviética, especialmente hacia el final vale. Pero estos regímenes sobre todo autoritarios, de corto autoritario, como lo es el chino eh, mm. muy difícil echarlos cuando controlan todos los resortes de poder básicamente. Claro, vale, vale respondida. Bueno, como te decía antes, eh, Deng va a ser eh, alejado de los puestos de poder tanto del partido como del país, que bueno, viene a ser lo mismo, tener el poder mm. en el partido era tener poder en el país, eh, hasta en dos ocasiones, va a ser especialmente crítico con la revolución cultural, que si recuerdas, es eh, la campaña que Mao llevó mm, para reprimir a los intelectuales, eh, y, eh, especialmente del país, que podían tener ideas de libertad y derechos y esas cosas que no, no le gustaban. No, no. Y, y, de hecho, Deng Xiaoping se verá apartado, como digo, por segunda de los puestos de poder, precisamente por esta crítica que, que hace. Pero en, en ambas ocasiones Deng va a volver a ser llamado por Mao porque sus dotes de organización y de liderazgo, como digo, es un hombre muy pragmático, eh, van a ser necesarios para, para Mao y para la China comunista. Eh, y por contradictorio, contradictorio que pueda parecer, pues ese enfoque pragmático que muchos veían en él una amenaza para el propio sistema y para Mao, pues al final fueron necesarios en el gobierno de Mao en épocas de, de dificultad. Es cierto que Deng tenía visiones más prácticas sobre China que, que Mao, como te he dicho, y según murió eh, se va a plantear, bueno, él mismo se va a apostolar por el, por el liderazgo en China, precisamente creyendo que esa visión más pragmática era la que la que cambiaría a China para siempre no, no digo que, que Mao no cambiara a China para siempre, evidentemente que lo hizo pero Mao dejaba atrás un país que seguía siendo eminentemente rural, que había fracasado eh, prácticamente en todas sus iniciativas industriales de intentar mejorar la economía eh, con mucha gente viviendo en la pobreza y Deng sí que pensaba que con su visión pragmática sí que podía realmente encaminar a China hacia lo que tanto Deng como Mao compartían, que China debía ser un gran país a nivel mundial, que tenía las herramientas para hacerlo, pero que por lo que sea hasta ese momento no lo era. Por ejemplo, dentro de este apostolado que va a hacer Deng para sustituir a Mao, también se va a mostrar muy crítico y se va a alejar de algunas de las decisiones que tomó Mao en vida, y se va a alejar, por ejemplo, no, no le gusta el culto a la personalidad, aunque eh, luego lo utilizará porque sabemos que eso es buena propaganda, es propaganda de la buena, eh, mm. la, de, la de rendir culto al... al
2: fundador sí. de, la,
1: de la China comunista ¿no? y tener esas fotos grandes ahí, sí, sí. esas cosas que podemos ver también en Corea del Norte, por ejemplo, que lo hace sí. el, el, el actual con el padre y con el abuelo.
2: Hombre, eso es precioso. ¿Qué, qué te iba a decir? Supongo que pasó por un bueno, un sistema democrático absoluto, votación unánime de todo el país para, para encabezar el poder ¿no? en China.
1: Bueno, curiosamente las, las votaciones existen, pero siempre son a nivel local y para elegir sí. representantes que luego se dedican a elegir a otros representantes que es un sistema eh, un poco complejo, donde evidentemente las élites del poder las eligen los líderes y ya está, O sea, no, no hay más. Eh, como ya contamos en nuestro tercer episodio, cuando muere Mao eh, va a estallar una lucha por el poder en China. Eh, por un lado estaba la llamada banda de los cuatro, no sé si te acuerdas de ellos, eh, mm. cuatro figuras relevantes especial de ese, de ese círculo de palmeros, podemos decir ese círculo más íntimo de Mao que se convirtieron eh, especialmente desde la revolución cultural que tantas críticas le valieron a Mao pues estos cuatro fueron como los más leales eh, no sé si quieres que te diga los nombres para que veas mi nivel de chino
2: por favor, procede
1: bueno, pues en estas cuatro figuras eran Sang Chun Kiao uh -huh. Yao Wen Yuan ¿Sí? Wang Hongwen y Yan Chin, que era la mujer de Mao, por cierto, que era actriz antes de, de convertirse en la esposa de Mao.
2: Mucha actriz, ¿eh? casándose con eh, políticos y movidas, que, que muy bien pronunciado, ¿eh? Prometemos que ninguno no, no, es chiste, no es el chiste de no, no, no. Eh, ¿Cuál no sé es eso. el chino más sucio? No sé qué. No, eh, son dos personas que han existido.
1: Bueno, el segundo bando eh, estaría liderado por eh, Wauwo Fen que sí, es a quien a quien Mao designó de manera oficiosa como su sucesor. Curiosamente, a pesar de ser la banda de los cuatro eh, su círculo más íntimo, eh, Mao fue consciente de que si les dejaba ellos el poder probablemente estallaría una, una nueva guerra civil dentro del, del país, porque, digamos, estos cuatro eran como muy radicales. Así que Mao va a elegir a una figura muy curiosa, porque no, ni siquiera fue una figura relevante dentro de la China comunista ni del partido, hasta un año antes de la muerte de Mao, cuando de repente esta figura empieza a aparecer cerca de Mao Mao se lo trae a Beijing y bueno, lo asciende a las esferas del, del partido en 1975, como te digo, un año antes de morir y, y a partir de ahí no se separa del lado de Mao y por eso todo el mundo le considera que es el elegido por Mao para, para sucederlo eh, y el tercer bando que es el liderado por Deng Xiaoping digamos, un ala reformista y pragmática del partido que entiende que el comunismo está muy bien pero si no vamos a mejorar las cosas el comunismo claro. va a durar poco no porque no crean que el comunismo es una buena ideología sino porque creen que da igual que lo crean ellos que a quien hay que convencer de que esa es una buena ideología y un buen sistema es a los chinos y los chinos eh, siendo una sociedad en líneas generales obediente a la autoridad porque ya sabemos que eso va dentro de su cultura y mm. eh, pero esa paciencia o esa obediencia no sería eterna si el sistema no conseguía mejorar y sobre todo si alrededor de China empezaba a haber otros sistemas que sí se empezaban a demostrar más, eh, vamos a llamar, uh, enriquecedores o más... Eh,
2: solventes, cuando menos. Sí, menos. que, que
1: mejoren la vida de los ciudadanos como estaba pasando, por ejemplo, ya en Japón o en Corea del Sur, por ejemplo.
2: Te voy a preguntar, ¿la banda de los cuatro era su nombre comercial? Sí, sí. Era su...
1: The Gang of Four, sí, The Gang of Four,
2: bueno, la, gana, que, la banda de los cuatro. Es que va O sea, banda rollo Los Miami, los, los Latin King, movida de sí, esta, sí. la banda de los cuatro.
1: Se pueden haber llamado a la oreja de Van Gogh, pero decidieron. Claro,
2: los, o eh, los trotamúsicos también les dejo Hombre. ese nombre.
1: Hombre, bueno. claro, porque un, dos, tres, cuatro Somos cuatro
2: claro, efectivamente, ¿no? o sea, Yo lo hilo todo, o sea, yo no digo tonterías ¿eh? No, 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 <risa> no nunca,
1: nunca. Vale. Hay que decir que cuando esta lucha de poder está ya al principio, Wawofen El elegido por Mao y Deng Xiaoping van a colaborar Y de hecho eh, Conjuntamente van a tomar la decisión de arrestar A la banda de los cuatro, de encarcelarles De acusarles de alta traición al Estado sí. y, y demás Y les van a hacer desaparecer Rápidamente, y una vez la banda de los cuatro Desaparece digamos que eh, Fen y Deng Xiaoping van a empezar a colaborar, pero poco. O sea, quiero
2: decir... pero perdona que, perdona, tomar... perdona que te corte un segundito, pero en la banda de los cuatro, estando la mujer de Mao eh, y teniendo esa figura, entiendo, tan importante con respecto al marido, ¿no se le, le daba más importancia a ese grupo?
1: No. Y además... Eh... Eh, es un buen, digamos la estratagema que se utiliza o el argumento de, de poder que se utiliza es nadie, ni siquiera la mujer de Mao está por encima del partido, nadie y dado que representaba esta banda de los cuatro, repito, era bastante radical representaba, podía representar un peligro para el sistema comunista y para el partido como digo, el bien, el bien común y el bien del partido están por encima de cualquier figura por muy mujer de Mao que, que hubiera sido
2: Vale. Y, en, y otra pregunta ya, en todas estas decisiones que se tomaban de yo me pongo, tú te quitas yo quito esto, yo pongo los otros había mucho de eh, a ver cómo lo digo de esto me lo ha dicho un dios divino o esto me lo ha dicho Mao como por ejemplo veíamos con el pajarito y todo eso que se lo decía al oído y todas estas cosas o, o, o son más eh, toman decisiones de manera pues eh, pues hablando de política normal y corriente no sé si sabes lo bueno, que te quiero transmitir
1: No, o sea, Mao no es ning... o sea, No se transformó en pajarito y vino a silbarle A nadie lo que debía hacer Si es lo que me está preguntando Sí Eh... Si, en, se toma, este... si,
2: si, si por algún momento se toma algún carácter divino, en plano y esto lo ha elegido no. un dios... Bueno,
1: el culto eh, no, no es una cuestión de, de, de ningún dios, es verdad que el culto al líder es muy potente en, en China respecto a la figura de Mao porque es el fundador, pero hmm. en cierta manera pasa en cual, casi cualquier sistema, no, no hace falta ni que sea autoritario ni que sea comunista. Eh, en Turquía se sigue utilizando la figura de Atatur, que fue el fundador de la Turquía moderna, eh, aquí todavía alguno pues eh, habla de los Reyes Católicos como si fueran los fundadores de España eh, de se habla claro se habla de Bolívar en, en los países iberoamericanos se habla de los padres fundadores eh, sí. o los padres de la Constitución en Estados Unidos quiero decir todos y de tienen los antiguos su, su astronautas
2: de los antiguos astronautas también muchos ahí
1: tienen, todos tienen su figura su figura mítica eh, que construye un poco la idea de nación que comparten los ciudadanos eh, pero eso no significa que se conviertan en dioses cuya palabra sea sagrada vale. y no, no pueda ser tocada, La, al final los tiempos cambian y lo importante no es tanto contradecir a lo que el padre fundador hizo, es decir, mm. Deng Xiaoping va a tomar un rumbo muy diferente a lo que Mao había planteado de hecho ya lo hizo en vida en cierta manera, sus posiciones ya eran relativamente diferentes, mm. eh, pero Deng Xiaoping no va a dudar en utilizar a Mao, a venerar a Mao porque es el padre fundador y sobre todo se va a esforzar mucho en vender que las decisiones que él va a tomar las hubiera tomado Mao en, su, en sus condiciones, o que Mao por lo que sea había muerto, ¿sabes? Claro. La biología es así de caprichosa, y que ahora sí. él le correspondía. Además, sobre todo todo se vende mejor si las cosas van bien. Al final esto es así. Claro, si tus claro. decisiones funcionan todo se te perdona. Si las decisiones de Deng hubieran hundido al país pues probablemente Deng hubiera acabado en una horca.
2: Oh, qué bonito, qué bonito. Un buen final.
1: Vale. Bueno, digamos que entonces el, el país tras el arresto de la de, la, de la oreja de Van Gogh... De los
2: trotamúsicos, <ríe> sí.
1: Los trotamúsicos. Eh, digamos que existen dos líderes en China. Uno, considerado el que Mao había elegido, eh, em, Wang Wofeng, y otro, que si bien no era el líder elegido, sí era el líder de facto, al que todo el mundo ya empezaba a mirar que era este Deng Xiaoping. Y esta lucha... Por el poder va a quedar decantada muy pronto. En 1978, eh, cuando Deng Xiaoping y sus políticas reformistas se van a imponer dentro del partido, de hecho no sería nombrado oficialmente presidente del Partido Comunista hasta el 81, pero desde el 78 todo el mundo tiene claro que el verdadero líder de China es Deng Xiaoping. La primera gran política que, bueno, sobre todo los tres primeros años antes de ser nombrado presidente del partido, Deng Xiaoping va a desplegar una política reformista increíblemente extensa. Y básicamente estos tres años, por supuesto luego más adelante seguirá tomando otras decisiones, pero estos tres, cuatro primeros años son los que moldean la China moderna. Así que te voy a hablar de algunas de esas reformas que hizo, porque sí. muchas de esas tienen su continuidad a día de hoy. Algunas con algunas modificaciones introducidas por Xi Jinping, uh -huh. pero muchas de ellas la base sigue siendo aquello que Deng Xiaoping decide en este momento. La primera es la llamada las llamadas cuatro modernizaciones. Deng Xiaoping... Eh, pretende desde el principio, él entiende que todo el éxito que pueda tener el sistema y el partido pasan por modernizar la economía, por conseguir que China se enriquezca como país para a partir de ahí empezar a repartir la riqueza y mejorar la vida de los chinos que sin eso daba igual que la ideología algún día dejaba de convencer a la gente dejaría de convencer a la gente y se volverían en su contra eh, y para eso había que mejorar la, la, la economía china en cuatro dimensiones primero, en la agricultura evidentemente, China sigue siendo un país rural pero con técnicas muy atrasadas y con una agricultura muy poco productiva segundo, en la industria ya vimos el fracaso este de los hornos de detrás Joder. del patio trasero, si te acuerdas que sí. eh, no tenía ningún sentido y además que Mao se había centrado mucho en la industria pesada pero, pero eh, la industria era mucho más él sabía, él conocía que buena parte del enriquecimiento, por ejemplo, de Corea del Sur o de Japón, venía porque su industria mejoraba, pero sobre todo porque su industria fabricaba cosas que luego vendía a los países ricos de Occidente, claro. que es exactamente lo que hace China ahora. Uh -huh. En la tercera eh, dimensión sería la defensa nacional. Él creía que para poner a China en el rumbo adecuado tenía que empezar a mejorar y a modernizar su ejército. Y la cuarta dimensión sería la ciencia y tecnología. Y en eso sí que difiere bastante de Mao, que era un hombre bastante tradicional en líneas generales. Para Deng Xiaoping, la ciencia y la tecnología son la clave para que China se convierta en, una, en un país próspero. Eh, seguir confiando o, o pensar que China debería pasar por una revolución industrial que los países occidentales habían dejado un siglo atrás sí. era absurdo. Ellos sí. tenían que mejorar y mejorar muy rápido. Y eso solo se conseguía a través de la ciencia y de la tecnología que liga con ese pilar del confucianismo del conocimiento. El conocimiento es lo que trae la riqueza. Mm. Curiosamente, las áreas donde China se ha convertido en el país más importante a nivel mundial son estas cuatro, bueno, son estas tres áreas: eh, agricultura, industria y ciencia y tecnología. Es puntero en todas ellas y en la parte del ejército está en ello. Ya es potencia yeah. nuclear. Eh, todavía muy lejos de las dos grandes potencias nucleares pero bueno, ahí va avanzando va haciendo un ejército uh -huh. cada vez más moderno y cada vez mejor preparado así que Ben eh, se va a centrar sobre todo, si mejoramos la economía mejoramos la, a, a, la economía del país mejoramos la vida de los chinos los chinos entenderán que nuestro sistema es el mejor posible y así no nos tendremos que preocupar ni de golpes de estado, ni de guerras civiles, ni de nada eh, pero para conseguir esto, ya en 1978 se va a esbozar el gran cambio que Deng Xiaoping va a introducir en China. Mientras que en la época maoísta se había enfatizado mucho la autosuficiencia, el decir, no, China puede sobrevivir con sus propios recursos, no necesita a nadie del exterior, uh -huh. Deng Xiaoping eh, creía que la única manera de conseguir estos objetivos de las cuatro modernizaciones era abrir China al mundo que eso no significaba renunciar a un sistema comunista en el interior. Es decir, una cosa, él, él pensaba que China tendría que ten, tiene que, tenía que tener dos caras, que son las dos caras que sigue mostrando ahora. Una de cara adentro, donde es ese, esa China comunista, autoritaria, eh, donde domina el par solo, hay un partido único, por supuesto, no hay una democracia tal y como la entendemos nosotros, etcétera, etcétera, con los derechos de los ciudadanos muy limitados, pero que China... En el exterior tendría, tenía que empezar a entrar a jugar al juego de la economía mundial y de la globalización Porque ahí es donde podría conseguir lo que, chi lo que a China le faltaba para mejorar Que como digo, sobre todo era conocimiento, capital y eh, tecnología Es lo que le falta a China y eso está fuera Así que China tenía que salir a buscarlo
2: Pero al final no, no se puede ver esto desde el exterior como digamos como si fuese una gran empresa en la que tienes un montón de mano de obra dentro de tu propio país que está trabajando para que todo esto crezca y de cara al exterior tú estás exportando importando cosas como pues materia prima así, y exportando cosas hechas, es decir eh, tampoco, tampoco es que se esté bueno, entiendo que al final se, le, se busca dar una estabilidad a los chinos pero que tampoco se vengan muy arriba, es decir que la población tampoco se si iban a hacer millonarios se si iban a a, a triunfar, digamos, económicamente ¿no?
1: Bueno, claro, el concepto partimos de que es distinto desde una economía comunista eh, por decirlo de algún modo, Deng lo que plantea es, China tiene que tener dos caras una cara comunista adentro, eso significa que el enriquecimiento del país debe ser repartido de forma equitativa, claro que el objetivo cuanto mejor vivan los chinos, repito más, eh, más longevo será el sistema eh, pero claro, no se puede permitir que se enriquezcan unos pocos y yeah. se empobrezcan unos muchos, que era lo que pasaba en los países capitalistas y sigue pasando en líneas generales. Sí, sí. Mm. Pero, para conseguir eso, necesitaba sacar la cara capitalista. Es decir, que China se convirtiera en un jugador más dentro del mercado internacional. Mm. Y eso significaba convertirse, en cierta manera, al capitalismo. Jugar a atraer capitales extranjeros. Cosa por la que los países siguen luchando a día de hoy, por atraer capitales extranjeros. Luchar por conseguir la tecnología que China no tenía y a partir de ahí copiarla e intentar cada vez eh, depender menos de las tecnologías extranjeras. La guerra comercial con Estados Unidos actual es una guerra tecnológica principalmente.
0: Uh -huh.
1: eh, y conseguir eh, que el capital privado, que la iniciativa privada repercutiera en la mejora de China. Pero claro, esa iniciativa privada tenía que estar bajo el control del partido. Eh, es decir, nada de empresas privadas aquí generando riqueza. No, no. Vamos a tener iniciativa privada. Vamos a permitir que una parte de la élite de nuestro país se enriquezca, eh, sobre todo a partir de la, de la gestión de algunas empresas privadas y de las empresas públicas. Mm -hmm. Porque aquí el actor es el Estado, no, es no son los individuos, no son las empresas.
0: Yeah.
1: Entonces, digamos que Opin es la que marca ese cambio y la que dice... Vamos a hacer las dos cosas al mismo tiempo. De cara adentro vamos a ser comunistas, de cara afuera vamos a ser los más capitalistas de los capitalistas. <risa> es decir, Estados Unidos va a quedar, va a ser un despojo a nuestro lado. Fíjate. Es verdad que eso tarda en llegar y probablemente podemos decir que a día de hoy eh, sí que están en esa posición y probablemente se ha conseguido ya con Xi Jinping. Pero las bases las pone Deng. Es la que dice, vamos a jugar a este juego. Vamos a jugar a este juego contra Estados Unidos, contra cualquiera que pueda darme un beneficio al final. Yeah. No tengo, yo, China, comunista, no tengo ningún problema en que vengan capitales estadounidenses a invertir en, una, en alguna empresa privada que yo controlo en general. Yeah. Ningún problema. Pero es así, Siempre y cuando repercuta en beneficio para el país, es decir, para el partido, mm -hmm. eh, y, y, y me haga más fuerte. Y, y yo, poco a poco, voy a ir dando pasos para que llegue un día en que yo ya no necesite a esta gente que esta yeah. gente me necesita a mí. Mm -hmm. Que la crisis de la COVID yo creo que dejó muy patente eso, cuando de repente eh, muchos países, por poner un ejemplo, se quedaron sin mascarilla porque todo el mundo se las compraba a China.
2: Ya. Yeah.
1: Y, vale, y vale para muchas cosas. Y de hecho, a día de hoy, nosotros vamos a tiendas de chinos, donde encontramos cosas más baratas, etcétera, etcétera.
2: Mm -hmm.
1: Esa, sí, a sí, día sí. de hoy, sí, es, sí, es, es el camino que... Es el camino que Den eligió y que ha dado sus frutos, eso sí, eh, 40 años después. Pero, otra cosa no, pero a los orientales, paciencia tienen, claro. Claro, van va a tener en su cultura
2: ¿Qué es eso? Es hacerte necesario y fuerte en un contexto, en un ámbito, para que luego, pues eso es lo que tú dices, que te vayan todos a buscar. si, o sea. Eh, de un modo o de otro, por ejemplo, en pequeñas empresas, yo lo he visto en consultoría, por ejemplo, eh, en un proyecto de consultoría, pues una pequeña empresa se hace con el control de un proyectito eh, para que ser necesarios e imprescindibles en ese, en ese momento y que luego todos te vayan a buscar. Pues básiquísimo.
1: Claro, y, y además eh, cuenta con que, claro, al ser un régimen autoritario, donde, por supuesto, el bien del partido y del país está por encima del bien individual, China ha conseguido eso a base de salarios bajos, de tener uh -huh. mucha mano de obra, como bien decías, de tener una capacidad para copiar, lo, hay que decirlo sí. así, porque Japón también lo ha hecho mucho, de copiar la tecnología y adaptarse muy rápido a las nuevas tecnologías, solo hay que ver, por ejemplo, TikTok. Eh, sí. Las redes sociales son un invento occidental. Pero ahora hay, muchas, hay varias redes sociales chinas que están muy presentes en la vida occidental y ninguna red social occidental en la vida china, sí. por poner un ejemplo.
2: Sí, sí. Y TikTok te permite manejar aviones, que lo preguntaron también en la comisión esta de, de Estados Unidos, que le preguntaron al pobre hombre. No, o sea, y además ya no.
1: Y en el caso de TikTok, de TikTok es curioso, tú, tú lo sabrás bien, porque el TikTok occidental no es el TikTok chino. No, no se maneja igual, ni sí, se permite los mismos contenidos, ni, ni nada de eso. Y hay y diferentes que, redes,
2: redes sociales que solo se manejan en China, como Weibo y todas estas, sí, sí.
1: Sí, aparte de las que son propias, por ejemplo, TikTok eh, tiene muy controlado el contenido que da a los jóvenes chinos. Eh, tiene tiene vale. vetos horarios, tiene, eh, por ejemplo, el TikTok chino, por lo que yo tengo entendido ofrece mucho contenido de conocimiento, relacionado con el conocimiento, con la ciencia no y la ver. tecnología, y aquí vemos de vídeos de gente bailando y haciendo el wow. subnormal, quiero decir que esto es así.
2: A porrillo, algoritmo. Eh, ¿Qué te iba a decir? Supongo que eh, en esta evolución china hacia este régimen de dos caras que tú comentas, también al ser un régimen autoritario, eh, favorece entiéndame entiéndeme la pregunta, favorece claro que las que las decisiones se tomen más rápido, ¿no? Es decir, no estamos pasando por estos eh, largos y tediosos debates, que si congresos, que si senados, que si no sé qué, para una ley, sino que aquí las cosas van, venga, hacemos esto y para afuera, ¿no?
1: Como en toda dictadura, cuanto menos gente <risa> decidiendo, más rápidas son las decisiones, esto es así, claro.
2: Vale, pero mira, claro, claro. gracias.
1: Pero también, pero también digo que como toda dictadura, si los eh, que están sometidos a esa dictadura ven eh, mejorar su nivel de vida, son más tolerantes a esas dictaduras.
2: ¿verdad? Ya. Mm,
1: vale. Esto ha, ha pasado así sí, siempre. Sí. O sea, Franco murió en la cama porque había gente que vivía muy bien con Franco. Claro, los que vivían mal o no vivían o, o, o estaban fuera claro. o se callaban. Es decir, claro, esto es, esto es así. Bueno, eh, claro, eh, efectivamente, esta posición de dejar de entrar a capitales extranjeros, de... De empezar a intentar jugar a este juego de la, de la economía capitalista, plantea un problema dogmático importante. Quiero decir, Mao jamás hubiera pasado por aquí porque para Mao la doctrina era intocable. Yeah. Eh, Deng Xiaoping lo va a arreglar porque la pregunta es ¿y entonces qué pasa con el socialismo, no? O sea ha mm. de una guerra civil para implantar algo y ahora mismo este tío parece que nos va a llevar por el camino precisamente que, que combatimos en aquella guerra. Sí. Bueno, Deng Xiaoping para eso va a sacar una, los llamados cuatro puntos cardinales. Que no son norte, sur, esto, este, oeste, lo digo por ya que te veo venir, no son propiedad de China, eso ya existía <risa> ya antes.
2: <risa> Joder, molaría. No, antes se llamaban de otra manera y China los lo puso este nombre, ahora a partir de ahí ya.
1: Bueno, él eh, va, va a publicar estas bases ideológicas que van a venir a decir, que por supuesto tienen más. Claro, claro nosotros las leemos desde fuera y nos parecen un poco incoherentes ¿no? con lo que él está haciendo en el exterior. Pero recuerda que también una de las grandes cosas que hacen todos los sistemas autoritarios y especialmente los sistemas comunistas o excomunistas es el control de la información. Es decir, los sí. chinos ven lo que el partido quiere que vean, ¿no? no lo que nosotros creemos que ven o deberían ver, que son cosas sí. distintas. Eh, él creía que combinar esa visión reformista que él tenía y aperturista en lo económico tenía que ser compatible con la ideología comunista y va a sacar, digamos, esta base ideológica que ya conocemos como los cuatro puntos cardinales cuyos cuatro principios eran, primero, que por supuesto el socialismo seguía siendo la base de todo el sistema. Eh, el sistema político y económico era socialista, al menos de puertas hacia adentro, eh, y de cara a los chinos nada cambiaba. El Estado seguía siendo el protagonista, el, el, el pueblo, el proletariado seguía siendo quien detentaba todo el poder en China, el partido era el único representante legal del proletariado y por tanto... Eh, trabajaba por sus intereses y simplemente los movimientos que hacía el gobierno no servían a otro objetivo que servir a los intereses del proletariado. Segundo, que esa dictadura del proletariado, que es eh, herencia de las ideologías de Marx, también, si alguien quiere saber más eh, detenimiento, que vaya a nuestro episodio en el que hablamos del marxismo.
2: ¡Fua! Hace tiempo ya.
1: Eh... La dictadura del proletariado sigue siendo así, es decir, se sigue afirmando que el poder en China lo tienen las clases populares, las clases obreras y los campesinos, sí. que, cuya voluntad o cuyos. cuyas necesidades son cubiertas por el gobierno socialista. Eh, tercero, que el Partido Comunista Chino es el único sigue siendo el único partido legal, el único partido que sustenta el sistema, que mantiene, por tanto, que no haya pluralidad en China, pluralidad ideológica y que el sistema de organización interno responde única y exclusivamente a lo que el partido en nombre del proletariado eh, está haciendo. Y la cuarta, y aquí es donde te digo que entra la parte de propaganda, eh, el cuarto principio que, que Deng Xiaoping proclama es la defensa del maoísmo, es decir, del, del comunismo que Mao formó en China desde 1949. Mao era un símbolo de la China comunista, sus políticas y sus figuras seguirán siendo alabadas en público, por mucho que Deng Xiaoping, tomando decisiones, le vaya poco a poco enmendando la plana. Pero eso es algo que, en general, yeah. como te digo, a la inmensa mayoría del pueblo chino, pues muy bien, viva Mao, viva Mao, yeah. le, hacemos, le ponemos unas velitas, unas flores, les hacemos unos desfiles y, y le rendimos cada año un homenaje... Pero a mí, a mí vivir cada vez mejor que lo que me interesa. Entonces, claro. el objetivo era, claro, era, era hacer ver que el comunismo chino, que el comunismo maoísta estaba por fin dando sus frutos, eh, creando riqueza, porque los primeros 10 años de la aplicación de estas nuevas políticas van a suponer un crecimiento anual de China del 9%, que es una barbaridad. Aquí Oye. cuando crecemos un 2% ya damos palmas con las orejas. Sí haciéndole ganar poco a poco peso internacional al país, mejorando poco a poco las condiciones de vida material de los chinos. Efectivamente, como tú dices, nadie se va a hacer millonario de la noche a la mañana, lo que no significa que no haya millonarios en China, eh, pero sí van a ir viendo una mejora gradual y progresiva de, de la capacidad de vida. Verdad es verdad que venían de un nivel de vida muy bajo, también te digo. Yeah. Entonces, con poquito que les fueran dando poco a poco, pues claro, a ellos les parecía una, una barbaridad. Pero que en realidad nada había cambiado. que que el sistema era el que Mao había implantado ya en 1949. Ese año 79 también va a ser importante porque Deng va a recibir bastantes espaldarazos, eh, en este caso, por ejemplo, internacionales. En el año 79 Deng Xiaoping... Eh, bueno, que ya habían tenido relaciones, y si te acuerdas, ya eh, Nixon había visitado a Mao en China, pero entre otras sí. cosas era sobre todo para fastidiar a la Unión Soviética. Sin embargo, en ese año 1979, Deng Xiaoping va a recibir un, un, un espaldarazo bastante importante y es que Estados Unidos y China abren embajadas diplomáticas, China en Estados Unidos, Estados Unidos en China, lo cual implica que no solo tiene el reconocimiento de una de las dos, bueno, de las dos superpotencias, pero en este caso de la superpotencia enemiga, de la superpotencia capitalista, Sí. No solo le reconoce, sino que además le trata de Estado a Estado. Uh -huh. Y eso es muy importante para Xiaoping porque significa, oye, que mis políticas han hecho que China aparezca en un mapa en el que antes no estaba. Yeah. Antes, bueno, Nixon venía, había algún, algunas conversaciones, había algún tipo de relación económica muy, muy superficial. No, no, ahora ya es que Estados Unidos ha abierto una embajada en nuestro país porque le interesa tener contactos diplomáticos, económicos, políticos, con nosotros. Es decir, empezamos a ser un actor internacional relevante. Yeah. Y eso, claro, para el líder que lo consigue es un espaldarazo importante. Así que, además, Deng Xiaoping va a ser una figura que va a engañar mucho en general. Digamos, va a caer bien en Occidente. No es, un, no es un líder que se meta demasiado en polémicas, él se centra sobre todo en reformas económicas, no se suele meter en berenjenales, no suele amenazar como otros líderes, no mm -hmm. suele ser grandilocuente, no da grandes declaraciones y desde Occidente se ve como un líder en cierta medida como que no va a dar problemas, que por tanto está bien. Pues mira, oye, es comunista, nadie es perfecto, pero no. bueno, dentro de lo que cabe, mira, además, hace, una cierta, hace un cierto capitalismo, muchos vieron en Deng Xiaoping la puerta de entrada de la, del liberalismo y del capitalismo y del liberalismo occidental a China, creyendo que este proceso que había iniciado Deng Xiaoping solo podía acabar eh, creando un Estado a lo occidental. Casi, casi, acertaron, pero sí. pero no.
2: Y te voy a preguntar, entiendo que desde, perdona, que desde otros países eh, se podría ver esto de acercarse a China también como, no sé, como una ventaja económica, o, o que se intentaba buscar... Eh, pues eso, relaciones que no se tenían antes y que, y que ahora sí que se podían empezar a establecer. ¿no?
1: Bueno, Estados Unidos aquí tiene un triple objetivo, claro. El primero es, eh, digamos, decantarse internacionalmente por el comunismo chino en vez de por el comunismo soviético. Recuerda que estamos todavía en Guerra Fría y, por tanto, cualquier cosa que sea alejar aliados de la Unión Soviética es bien para Estados Unidos. Uh -huh. Acercarse a China significaba que China se acercase a Estados Unidos también, y, por tanto, se entendía que eso debilitaba la posición de la Unión Soviética y fortalecía la, la, la posición estadounidense dentro de la Guerra Fría. Eh, la segunda que tiene es evidente. El país más capitalista, el país capitalista por excelencia, le abren una, una economía que en estos momentos debía tener unos 600 700 millones de personas. Dice, joder, aquí hay que invertir de la hostia. Yeah. Eh, claro, es una oportunidad económica fundamental. Y la tercera creo que sí que tiene que ver con el hecho de no solo intentar alejar a China de la influencia soviética, sino incluso, ¿por qué no?, aprovechando, como te he dicho antes, esta apertura económica, esta, parece que, participación china en el juego capitalista, intentar eh, empujar, influir, para que China acabara siendo una democracia occidental con, con su capitalismo, con sus libertades y con sus derechos. Repito, claro, entendían Claro, Estados Unidos en aquella época, una de las dos superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, creía que solo la URSS, porque tenían más nucleares, se le podía resistir, que todo lo que demás que se propusiera Estados Unidos eh, lo podría conseguir. Curioso, cuando cuatro años antes había consumado el desastre de Vietnam, pero bueno, yeah. sabemos que los Estados Unidos en se determinados olvida. momentos de su historia, que es toda, eh, no, han, <risa> no les ha faltado soberbia o... o yeah, yeah. Ah, esa falta algo de humildad o de modestia A lo mejor a veces, o de, de ver bien la realidad Me refiero de, de, de Calcular sí, sí. bien los movimientos ¿eh? Que se lo pues, digan a la a Bush Y a sus armas de destrucción masiva en Irak
2: Espérate que vuelve Donald la otra vez O sea que vamos a tener otra vez vas, la misma cantinela
1: Yo apuesto a que en la, en la Esto lo contaremos en la que viene Pero que en la campaña electoral Biden versus Trump Uno de los dos no llega a las elecciones No, no alguno
2: que... palma, sí, sí, por supuesto Por supuesto <risa> No, Sería pero además yo creo
1: que en plan como dos semanas antes de la sede, o sea, porque ten en cuenta que es Estados Unidos y tiene que ser todo un show
2: Mucho más épico, claro Incluso en un claro. debate puede ser, ¿eh? que le dé un chunguel a alguno de los dos. Si le da el sí,
1: chunguel sí. a Biden además yo apuesto a que Biden va a ir a verle con cámaras al hospital y le va a hacer un codazo así o algo
2: <risa> Claro, joder, sea lo suyo Precioso
1: Ese mismo año 79 eh, Vietnam decidió invadir Camboya Joder, qué cambio de tema, ¿no?
2: ¿Mm? Bueno, momento.
1: Camboya era un país eh, gobernado por un cruel régimen, el de los gemeres rojos y el de, del dictador Pol Pot, del que no sé si has oído hablar. Sí. Un, un, un dictador realmente sangriento que, para que te hagas una idea, eh, durante sus cuatro años de dictadura eh, se cal... no, no se sabe a ciencia cierta porque hay muchas fosas comunes y hay muchos desaparecidos... Pero se calcula que durante ese régimen murieron entre un millón y medio y tres millones de camboyanos. Y hay que recordar que Camboya por aquel momento debía tener unos nueve millones de habitantes. Estamos hablando de un tercio de la población Joder. a tomar por culo por ese yeah. régimen. Pol Potas es uno, quizá, claro, ha habido nombres con más marketing, ¿no? Adolfo claro, claro. eh, <risa> Me Stalin, el demócrata de los que ya no quedan, el claro, propio mira. Mao... Han eh, tenido
2: sus campañas claro. un poquito más potentes, claro.
1: Pero quizá Pol Pot es uno de esos no tan conocidos, pero que, ojito, ojito. Que podría,
2: podría dar la sorpresa, podría dar la sorpresa, sí.
1: Hay que decir que, claro, eh, Pol Pot y los gemelos Rojos habían sido un régimen apoyado por Mao Perdona, no, eh,
2: perdona perdona que te interrumpa, eh, ¿me puedes repetir lo de los rojos? Es que estoy entendiendo todo el rato los gemeliers rojos, entonces <risa> no quiero quedarme con esa idea en la cabeza, por favor. Gemeres, gemeres. Gemeres, vale, gracias. Digo porque es que igual me voy a dormir pensando con los gemeliers rojos y, y ya no voy a poder conciliar el sueño. Que
1: a lo mejor son los gemeliers malignos, ¿no? <risa> claro,
2: <risa> porque, o igual es uno de los dos gemeliers, uno es el bueno y otro es el malo. Por cierto, hablando de todo un poco, no se ha vuelto a saber de los Gemeliers, que también es una cosa que me empieza a preocupar.
1: Mm, bueno, esperemos que sigan vivos, ¿no? <risa> pues, claro, o sea, aquí no... La, la última vez que yo les vi eran jóvenes todavía.
2: <risa> la última vez que coincidimos. Bueno, pues nada, si alguien sabe algo de los Gemeliers, también por favor ah, que nos lo haga saber, por favor. Sí, gracias.
1: Y que avise, y que avise a Informe Semanal. Sí. Bueno. Te digo que Vietnam decidió invadir Camboya, alegando que dentro de esta matanza que Pol Pot y los gemeres, los gemeres rojos Gemere. estaban haciendo en Camboya, pues que había vietnamitas y que, bueno, pues... Es curioso porque, quiero decir, todos eran comunistas en general. Pero o sea, todo... Vietnam era comunista, los Jemeres rojos eran comunistas, China era comunista, la Unión Soviética era comunista, bueno.
2: Todo esto... Y si... ¿Antes o después de, de la guerra de Vietnam, de Estados Unidos-Vietnam?
1: Después, 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 Vietnam. O sea, se
2: vinieron, se vinieron arriba. O sea, claro, o es, sea, cl cl
1: Pot, los gemeres rojos eh, gobiernan desde el 75, eh, que es el año en que eh, Estados Unidos sale de Vietnam.
2: Vale, ¿y quién atacaba, Vietnam o Camboya?
1: Vietnam a Camboya.
2: Que te digo, los vietnamitas ganaron y se vinieron muy arribita. dijeron, venga, a invadir cosas. Ya, eh,
1: bueno y de hecho al principio le salió bien porque Vietnam efectivamente consiguió eh, conquistar Camboya consiguió hacerse expulsar a los gemeles rojos acabar con el régimen de los gemeles rojos algo que a China no le hizo gracia porque aquí tienes que entender que mientras a Vietnam el gran apoyo de Vietnam era la Unión Soviética el gran uh -huh. apoyo de Camboya era China los dos países que empezaban a pugnar por ser el país líder dentro del comunismo mundial del socialismo mundial sí. eh... Así que la invasión de Vietnam a, Ca a Camboya con el apoyo soviético fue uh -huh. contrarrestada por la invasión china de Vietnam por, en venganza por haber quitado al gobierno que China estaba apoyando, que era el gobierno camboyano. Claro, al final esto es una batalla en realidad entre la URSS y China y China lo que le viene a decir a, a la Unión Soviética es, aquí en esta zonita el que manda soy yo, <risa> no tú. Sí. Que tú eres comunista y tienes un país muy grande. Yeah. pero aquí, por aquí debajo en esta uh -huh. península de Indochina que está aquí aquí mando uh -huh. yo y no te pongas tonto, a ver si voy a ir a por ti no, porque tienes cabezas nucleares pero cuidado, jibat,
2: sí, que sí, me estás calenta,
1: está calentando que soy uh -huh. mmm, 800, 900 millones de personas Cuidado mucha gente,
2: eso. ¿eh? si saltan todos claro. los chinos ya sabéis que la liamos uh
1: -huh. otra de las políticas que va a introducir Deng y además ha sido bastante conocida, esta sí que ha sido retirada hace poco, pero ha durado bastante ha sido la doctrina del hijo único ah, sí, eh claro. Deng entiende que, claro, si la población china, que ya estaba creciendo muy rápido, con las mejoras económicas, ya sabemos, cuando la economía mejora, pues las familias se animan a tener más hijos. Claro, China no es un país que crezca de tres en tres niños, precisamente. Eh, a lo hmm. mejor, pues cada año nacen, yo qué sé, eh, 100 millones de niños, no lo sé. Ya. Eh, él entendía que, claro, eh, un, un ritmo de crecimiento de población tan rápido ponía en riesgo el crecimiento económico porque, claro, en un momento dado la población supera los recursos disponibles y eso era un problema para China. Así que, eh, además, eso de traer recursos de otros lugares donde serían más productivos. Así que, eh, Deng Xiaoping aprueba esta doctrina del hijo único donde, como digo... Eh, como su propio nombre indica, pues cada sí, familia sí, sí. solo tenía permiso para tener un, un hijo. Hubo excepciones dentro de, de esta doctrina, como las algunas minorías étnicas, como la, eh, sobre todo para no tener descontentos dentro, eh, como alguna parte de la población rural que podían tener algunas excepciones, porque claro, en el campo tener más mano de obra sí que es fuente de riqueza, <risa> Ahí, sí. o aquellos, se les permitió a algunos a cuyas cuya primera hija ya hubiera nacido y hubiera sido mujer, vale, eh, se le permitía tener un segundo ojo. Pero en general esta política sabemos que condujo a, a, con frecuencia a abortos forzados, a esterilizaciones de mujeres, claro. a abandono de niños y niñas, especialmente de niñas. Eh, eh, en muchos casos el intento de esconder segundos o terceros hijos e hijas cuando llegaban los inspectores del partido y se les presentaba como hijos de otros o, o huérfanos que habían aparecido en la ciudad o mendigos que andaban por allí eh, y trajo también numerosas multas para quienes no cumplían con, con la ley. Es verdad que esta política ya empezó a relajarse tras la muerte de Deng Xiaoping en los, en los primeros 2000, pero no se abolió hasta 2016 y también por razones, razones económicas. Es decir, eh, Xi Jinping ha quitado esta doctrina precisamente porque ahora el estancamiento demográfico de China le impide crecer más porque hay claro. men, pues ya no hay más gente consumiendo cada vez con lo cual eh, digamos que esta política se ha revertido pero por, por también por razones económicas y decía que más niñas que niños porque la cultura china el varón tiene preeminencia sobre la mujer, el varón es quien se encarga de trabajar, quien es fuerza productiva más interesante para el país, según la doctrina socialista, porque hace los trabajos más físicos y duros, mm. eh, porque es quien se encarga de la familia, cuando falta el padre se encarga el hijo, no se encarga la madre. Eh, bueno, y, y en muchas ocasiones se han, se han conocido muchos casos de familias que al tener una hija o han abortado antes de tenerla o, han, o según han nacido y han visto que era una niña, se han deshecho de ella, o bien abandonándola, bien matándola directamente para poder tener la esperanza de tener una, una un hijo en el futuro. Eso también sí. ha traído problemas, precisamente este estancamiento poblacional y demográfico que tiene ahora China se debe a que hay muchos más hombres que mujeres, claro, porque yeah. las niñas no eran apreciadas y no eran queridas y solo se podía tener un, uh, un, un parto que fuera niño, claro. mucho mejor que niña.
2: Pero entonces, eh, por ejemplo, si te pillaban, eh, ¿el castigo era solo multa económica o cogían al niño y le daban...? Eh, bueno,
1: hasta, hasta donde yo sé eran multas. Eh, matar, aunque, claro, matar gente tampoco creo que yo le supusiera ningún problema. Pero bueno, ya. supongo que en ese caso lo que se entendía es, bueno, pues más fuerza de trabajo y a tirar millas. Pero vamos... Pero también... mmm...
2: También te digo que es como una ley como muy concreta, ¿no? No es, no es un poco raro que se haga una ley tan específica. No. También entiendo que es un problema, o que ellos vieron como un problema después de estudiar la sociedad china y ver qué pasaba y tal, y esto es una solución como muy, muy rápida, ¿no?
1: No, sobre todo porque el crecimiento chino, eh, que estaba siendo rápido, pero que, da, claro... Eh... Es que el crecimiento de la población china fue, fue un boom. Aquí en España ocurrió algo parecido, no, no en esas cifras, claro. Mm. Pero tú piensas en la generación del baby boom, la generación de los 60. Sí. No sé, yo creo que no es, bueno, tus padres eran de esa generación, a lo mejor sí. un poquito antes, a lo mejor, ¿no? pero vamos. La generación que nace en los 60, que nuestra generación la llamamos baby boom, es mm. precisamente porque cuando en los 60 empieza a mejorar la economía española, eh, aquí en, todo el mundo empieza a tener dos, tres, cuatro hijos. Claro. Eh, hubo mucha gente que evidentemente después de la posguerra no, no se podía permitir mantener tanta, tantos hijos eh, y con lo cual aquí empieza un boom que son los que están llegando ahora a las pensiones y por eso nos vamos a ver dónde nos vamos a ver, pero <risa> aparte de eso, tú ten en cuenta, mira, en 1960 China tenía más o menos unos 660 millones de habitantes ¿Dónde? a día de hoy son más del doble, es decir en, en 60 años han doblado su población, en mm. el año 80, que es cuando Deng Xiaoping eh, más o menos ya está sentado en el poder, en 1980 había, o sea, habían crecido en 300 millones de habitantes. En apenas ya. dos décadas habían eh, crecido un 50% de su población. Si China seguía creciendo a ese ritmo, eh, lo que decía Deng Xiaoping es, a este ritmo llegará llega un momento en que la economía no va a poder sostener este crecimiento. Uh -huh. Y claro, contar con un sistema autoritario o una dictadura, pues te permite poder hacer este tipo de políticas. A partir de ahora, todo el mundo tiene un hijo y al que no tenga un hijo, pues a primero le a multas y si no, pues casualmente desaparecerá en algún momento de la ya. ciudad o del pueblo. Ya, y ya está. por lo que sea. No pasa nada. Claro. Vale. Recuerda que, de todas maneras, siempre presente que en la población china está muy instalado ese principio de la obediencia a la autoridad. Mm -hmm. Si recuerdas, hablaba de obediencia a la autoridad siempre y cuando la autoridad eh, mire y actúe éticamente y siempre por el bien de su pueblo. Y ellos estaban empezando a ver cómo su vida mejoraba. Es decir, con lo cual nadie pone en discusión que si la autoridad dice esto es porque entiende que es lo mejor. Están tomando decisiones, están mejorando mi vida. Si ellos deciden esto, de, les debo obediencia porque lo que están haciendo de momento funciona. Ya, yeah. Eh, tras esta época, también en esta época, perdón, a finales de los 70, a principios de los 80, Deng va a lanzar una campaña que en chino se llamó Boluang Fang Shen, hombre que en castellano lo podríamos traducir como algo de rectificación del gran caos. Uh -huh. Y es, va a ser una, una campaña que venía a solventar los problemas creados por la revolución cultural de Mao, de la que te he hablado antes. Él no estaba de acuerdo con la revolución cultural, eso de... Eh, quitarse de encima a toda la intelectualidad, no no hablo solo de los intelectuales, escritores y demás, sino de los profesores de universidad, etcétera mm. eh, Para él era una equivocación, porque, repito, él considera que es muy importante tener a gente con conocimiento, que eso es lo que hace progresar al país. Entonces, esa persecución a intelectuales, la destrucción de artefactos históricos y culturales chinos en aquella época que recordaban a la época imperial y a la época capitalista, y la distorsión que causó en la vida económica aquella revolución cultural... Eh, no fueron del agrado de Deng Xiaoping. Y cuando él ya se vio asentado en el poder, cuando vio que sus primeras reformas empezaban a funcionar, llegó esta política que venía a rectificar aquella de, de Mao. Porque Deng, repito, es ante todo un pragmático. Restituyó a intelectuales, a purgados en el partido, a profesores en las universidades y en los colegios. Eh, restableció un cierto estado de derecho siempre dentro del sistema comunista, entendiendo que la... Que la, que la intelectualidad que la sabiduría que esa gente había dejado de aportar al país porque Mao así lo había decidido había perjudicado al país. Esta gente era necesaria porque por mucho que pudiera tener una opinión eh, tampoco es que opinaran lo contrario ni que fueran di diciendo que todo el mundo eran terroristas o dictadores simplemente no. tenían visiones mm. diferentes a lo que Mao planteaba así que Deng dijo bueno pues Mao ya no está Tenéis que venir y colaborar en que el país sea, sea mejor. Y, en cierta manera, eso le da una paz interior, le da mucho menos mucha menos resistencia a sus medidas porque esta intelectualidad va a reconocer los logros de Deng. Ven en Deng a un pragmático, alguien que mm. sí que valora el conocimiento, que sí que valora lo real, no tanto lo ideológico. Y, en cierta manera, esta intelectualidad va a ser muy importante para apuntalar el poder de Deng Xiaoping dentro de, de China no significará una rectificación oficial de la revolución cultural de Mao, que seguirá siendo eh, política reconocida como acertada, porque para eso la hizo Mao. Pero de sí. facto, quienes estudiamos la historia, eh, es, es una rectificación clara de lo que Mao hizo en, 1900, en los años 70.
2: Oye, todas estas políticas llevadas a cabo por Deng Xiaoping, ¿en qué punto...? ¿O en qué porcentaje se podrían denominar como populistas?
1: Mm, bueno, en líneas generales, claro. Eh, partiendo de la base de que todo poder está ligado íntimamente al populismo,
0: mm.
1: eh, Densia Opinera populista, como todos los líderes, pero. Es verdad que en este caso Deng Xiaoping era un líder que prefería más que hablase su, sus medidas y las, las repercusiones en la mejora de la vida de la gente, más que dar muchos discursos ideológicos y demás. Él escribió mucho, él tiene una obra eh, extensa y de hecho buena parte de su ideología que él dejó por escritos fue añadida a la Constitución China en 1999. Pero eh, él, él, él sabía que al final lo que... Te digo es esa visión pragmática que, en la que ciertamente eh, muchos líderes, sea cual sea el sistema al que pertenezcan, a veces se les olvida. Se olvidan algo tan sencillo de cómo funciona el poder. Si tú mejoras la vida de la gente, tu poder está asegurado. Mm. Muchas veces nuestros gobernantes en democracia se olvidan de que si durante los cuatro años que tienen gobiernan bien y mejora la vida de la gente, es muy probable que a los cuatro años le vuelvan a elegir, porque la okay. gente quiere vivir una vida normal, digna, bien.
2: Es pues que pasados Ahora tres sí. años te entra ya el cangueli de las elecciones otra vez y no se puede estar uy, ahí gobernando. Muy
1: pasados tres años. Bueno, pasados <ríe> tres años. Aquí ya a las seis meses ya estamos inaugurando rotondas, Mario. Claro, no, 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 es verdad, es verdad. verdad. Es, también es verdad que viviendo en una... O sea, quiero decir, dirigiendo una dictadura es, es mucho más cómodo todo. Sí, no tienes que sí, discutir bien. con mucha gente. Claro, efectivamente. Vale, mm. no, con eso lo que estoy diciendo es que... Eh, en esto Den Xiaoping, y repito, y rectificando al propio Mao. Eh, y yo creo que si Jinping ha cogido un poco esta misma línea, eh, si yo consigo que la gente vea que durante mi gobierno ellos viven mejor, que el país es mejor, que el país es más rico, que el país es más importante a nivel internacional, que la gente vive mejor, que hay menos pobreza en las calles,
0: hmm.
1: poca gente va a discutir el, 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 mi, mi yeah. poder. Ahora, que dentro hay mucha propaganda... Eh, mucha, mucho esfuerzo en convencer al pueblo chino de determinadas cosas, digamos que es de las motos que intentas vender sí, claro, y ahí el populismo evidentemente está muy presente no digo que no sea un no, no, no fuera un presidente populista lo era, como todos los dictadores mm. eh, y casi me atrevería a decir que como que todo puesto de poder tiene dentro algo, todo, todo persona de poder tiene algo de populista dentro pero pero él era, él era más, por ejemplo, bastante más discreto que Mao. Mao era más grandilocuente, más... Le gustaba más figurar en los, en los papeles, ¿no? Como se dice actualmente. Vale, vale guay. Eh, y de hecho, por ejemplo, si ves a Xi Jinping, también es un líder bastante discreto, no hace nunca declaraciones grandilocuentes. Son, son muy fieles a esa tradición de la que te hablaba en, en el primer capítulo, ¿no? De personas calmadas, que no sobrereaccionan que no muestran sentimientos, que no muestran pasiones que no pues eso que no eh, aquí hemos montado un pollo porque un vice porque un, un ministro del gobierno ha, por sus cojones quería entrar Ahora a un hablamos. palco y una señora de protocolo le ha parado y aquí todos nos hemos venido arriba o sea qué es decir eso es en hablamos. China Ahora es impensable
2: porque es que esto es maravilloso ya, no pero, que, es sí, maravilloso. pero lo que quiere
1: decir es que eso en China es impensable que si sé que hacerle algo al, al ministro o a la de protocolo se hace en, otro, en una parte Nadie, claro. va a ver, nadie, nadie va a ver a alterado, nadie va a Adencia o pina alterado, nadie va a ver, un, no sé, declaraciones de estas de... Joder, se, sí. ha venido, se, ha, se, ha se ha calentado, se le ha calentado el boquín, no ocurre, y así Jinping tampoco. No la frase se,
2: la frase se ha calentado el boquín, no, no, por okay. lo que sea, no, no tiene traducción al chino, ¿no? Vale. Correcto.
1: Bueno, los cambios, en la, a principios de los 80 ya va a introducir los grandes cambios económicos, eh, estas grandes reformas eh, enfocadas sobre todo en la economía con dos movimientos importantes. El primero va a ser el establecimiento de las llamadas zonas económicas especiales eh, que se van a situar en las áreas costeras, especialmente en las del sur, donde allí Deng va a instalar las industrias intensivas en mano de obra que están orientadas a la exportación. Y aquí vamos a empezar a aparecer, a ver, in, a ver industria que con Mao jamás se pensó, porque, repito, Mao se concentró en la industria pesada. Aquí vamos a empezar a ver la industria del textil, la industria de electrónica o la industria del juguete. Vale. Porque el objetivo de la industria es fabricar mucho, fabricar barato y vendérselo todo a los occidentales. Claro. Y con el dinero que ingresamos, como nosotros pagamos salarios bajos y demás, nos vamos enriqueciendo. Y cada vez vamos adquiriendo más tecnología y mejor tecnología. Además, si a eso le permitimos a empresas extranjeras invertir en las empresas que están en estas zonas concretas, no en las del resto del país, solo en las que están aquí, que por supuesto las controlamos nosotros, pero les dejamos invertir, bueno, pues se llevan una parte del beneficio que es pequeña, a cambio y yo consigo, por ejemplo, que gracias a estas empresas extranjeras privadas me llegue tecnología que de otro modo no podría conseguir, me lleguen, por ejemplo, conocimientos técnicos que de otra manera no podría conseguir, etcétera, etcétera. Y esta va a ser una de las grandes eh, claves para el despegue económico chino. Estas zonas económicas especiales siguen existiendo a día de hoy, siguen siendo la base de la economía. Casi toda la industria exportadora de China está en estas zonas económicas especiales. Por otro lado, Deng eh, va a dejar de colocar en el gobierno a gente afín dentro del partido y va a poner en el gobierno a gente, a tecnócratas. Es decir... A gente que sepa de lo que habla.
2: Yo Joder, quiero, para el Ministerio de
1: Obras Públicas o de Fomento, quiero ingenieros. Para el Ministerio de Economía, quiero economistas. Mm -hmm. Para el Ministerio de Derecho, para eh, de, perdón, de Defensa de sí. de Justicia, sí. quiero a gente que experta en Derecho. Pero además no quiero a cualquiera. Quiero a gente que tenga los mejores conocimientos posibles que hay en el mundo en ese momento. Porque estos tecnócratas que va a empezar a colocar Den en su gobierno son chinos que han estudiado en las mejores universidades occidentales. No en China. Yes. Han salido del país en busca del mejor conocimiento posible, el más avanzado que en esos momentos está más en Occidente y se los trae de vuelta a China para que con su conocimiento y su experiencia en el exterior lo pongan al servicio del gobierno y del partido. Y todos oh. aquellos que ganaban posiciones... Haciendo felaciones, sí. <ríe> entiéndaseme, más por enchufismo, por cercanía o demás, eso con DEN no es que desaparezca, seguirán habiendo esa gente en Qué la alta del partido, pero no en el gobierno. El gobierno va a ser un gobierno técnico. El gobierno va a ser un gobierno que prime el conocimiento para la mejora económica del país en vez de el, el palmerismo o el trompeterismo.
2: Si ahora de repente aquí en el gobierno de España se hiciese eso mismo, ¿cuántos aguantarían de los que se encuentran actualmente en el gobierno? O, o incluso de los que están en el Congreso.
1: Creo que el ministro de Presidencia que intentó subir a un palco creo que no estaría, por ejemplo.
2: Que mi tema preferido esta semana.
1: Bueno, a, a ver si me entiendes. Yo, yo no, no considero estrictamente obligatorio que el ministro de un ramo tenga que ser un profesional de ese ramo. En otra cosas porque el ministro tampoco decide tanto. Quiero decir, y aparte el ministerio ya cuenta con técnicos y gente experta. Mm. Pero tiene que ser gente válida, sobre todo a la hora de tomar decisiones. Esa es mi visión personal. Hombre, entiendo que eh, un ingeniero, pues en el Ministerio de Fomento, pues a lo mejor tiene ideas o cuando le hablen los técnicos de determinadas cosas podrá entender algo más, pero entiendo que un ministro, incluso siendo ingeniero, un ministro no entiende de todo lo que ocurre en el ministerio. El ministerio se encarga de muchas cosas. Claro. Dicho esto, sobre todo, tiene que ser gente que se sepa rodear de, de gente que sepa, que sepa escuchar a quien tiene que escuchar y que sepa tomar decisiones, que tenga el coraje de tomar decisiones. Yo creo que eso, desde mi punto de vista humilde, debe ser la, lo principal en un ministro. no, no Prefiero a alguien que sepa a quién tiene que escuchar, que se deja aconsejar y que tome decisiones a un ingeniero que luego no pues, sea un paraete y no sepa tomar decisiones determinadas sí. o no sepa salir de determinadas posiciones. Dicho esto, no tengo nada en contra con que un ingeniero sea ministro de fomento que un médico sea ministro de sanidad, no tengo ningún inconveniente con eso. Siempre y cuando, repito, sean personas que sepan tomar decisiones y que se sepan sí, rodear de gente líderes, que de es, verdad... Líderes,
2: al fin y al cabo claro. Sí, que, sí.
1: Claro, pero porque repito, los ministerios ya tienen técnicos y tienen funcionarios sí. que ya saben de lo que están hablando. Lina. Sí,
2: general. que todo lo que hace el ministerio no es labor del ministro, efectivamente.
1: No claro. sí, además y en muchos casos el ministro y el ministerio están a hostias. Yeah. O sea, los funcionarios van a ser <risa> claro, los funcionarios sí. van a seguir ahí y el ministro debe saber cuándo se va. Esto es claro. así. Sí sí. Bueno, todo esto realizado en los primeros años del gobierno de, de Deng Xiaoping, repito, en, en muchos casos siguen vigentes en la actualidad. Algunas tal y como Deng las dejó, otras modificadas, evidentemente con el paso del tiempo y por nuevo el nuevo liderazgo de Xi Jinping. Eh, pero digamos que esto es lo que moldea lo que a día de hoy se conoce como la doctrina del socialismo con características chinas. Es decir, alejándonos un poco de la idea de ese socialismo soviético que era el que marcaba un poco el rumbo de lo que el socialismo supuestamente debía ser. Es decir, el socialismo con características chinas se resume en, primero, es un socialismo de mercado, eh, uh -huh. o mejor dicho, una economía de mercado socialista. Es decir, una economía que se alejaba de la planificación centralizada soviética, que prohibía toda actividad privada y que no participaba de, lo, de, de, la, de la economía internacional, capitalista, eh, con un dominio claro de la propiedad estatal. Es decir, el Estado va a participar de esa economía capitalista, pero lo va a hacer el Estado. No va a haber iniciativas privadas, salvo aquellas que el Estado permita, siempre en unas pequeñas cantidades y siempre que proporcionen beneficio al país eh, y que permitirá de forma limitada y controlada la actividad privada eh, y el beneficio del país. Pero todo siempre va a estar detrás del Estado. Segundo, el rechazo a una sociedad Socialista y pobre, porque una de las cosas que Den más criticó de la Unión Soviética era que la Unión Soviética eh, se, se ufanaba de ser eh, la sociedad comunista perfecta, pero que era una sociedad llena de pobres, yeah. que porque para ser socialista había que ser pobre. Que es la lucha que tenemos ahora cuando vemos a un a alguien de izquierda con un iPhone y la gente le dice que incoherente. No, es que yeah. Deng Xiaoping le diría ya, pero es que ser socialista no significa ser pobre. Si el sistema socialista funciona, hay más riqueza para repartir entre todos. Entonces, ellos, eh, China no entendía o no, o Deng Xiaoping no compartía el hecho de repartir pobreza. Hay que repartir riqueza y el estado tiene que hacer lo necesario para crear esa riqueza que para luego poder repartirla. Eh, el socialismo chino es profundamente eso sí, es nacionalista claro. el socialismo chino es heredero de una historia milenaria de unas tradiciones milenarias que desde luego no se borran de la noche a la mañana y que desde luego eh, los gobiernos, especialmente el de Deng Xiaoping y ahora el de Xi Jinping, tampoco tienen ningún interés en borrar siempre es muy socorrido acudir a esa herencia milenaria, a eso que compartimos los chinos, a esas teorías de Confucio eh, a ese budismo eh, ancestral mm. eh, porque entre otras cosas repito, hay principios muy importantes para el Partido Comunista Chino como la obediencia eh, como eh, como la, el control de las emociones que estas cosas para una dictadura le vienen muy bien, claro Hombre, ya ves. Si, ya tú, si tú ya tienes una educación tradicional donde te dicen desde pequeño que tienes que obedecer a la autoridad sea esta autoridad tu padre o sea esta autoridad el gobierno Coño, que tienes mucho hecho. Todo es no. así. Entonces, el comunismo chino es nacionalista. Es Muy nacionalista. El comunismo chino es más. Para que te hagas una idea, el comunismo chino es precisamente eso. Es chino. Eh, no es como la Unión Soviética, cuyo comunismo pretendía exportar a todo el mundo. La Unión Soviética aspiraba a que el comunismo soviético fuera el imperante en todo el mundo. China dice que no que cada uno tenga el comunismo que pueda o que quiera, pero que nosotros vamos a tener este, que es el nuestro porque es el que mejor se adapta a nuestra sociedad.
2: ¿Y no ha habido no ha habido ningún momento en el que desde la Unión Soviética o la actual Rusia o quien fuera, mirasen con ojos golosos a todo esto que había montado China? Es decir, ya que estamos basados en los mismos principios comunistas, ¿vamos a intentar seguir un poco las prácticas que han hecho los chinos? ¿O sería un bueno, poco eh, la, eh,
1: es, es, es que es complicado. Precisamente hoy tenía una, una clase, con en una clase he tenido un debate con ellos sobre esto porque estábamos hablando en clase claro. de economía de los impuestos y demás. Y claro, yo les contaba, pues por ejemplo, en Suecia, pa, la gente paga muchos más impuestos, pero también es verdad que reciben muchas más cosas. Como por ejemplo, mm. les decía, tú si fueras sueca podrías ir a la universidad gratis. Claro. No tienes que pagar nada. Eh... Y entonces ella, una alumna, me ha preguntado, ¿y entonces por qué no hacemos aquí lo de Suecia? Y yo le respondía, eh, le, le daba una respuesta que a priori parece una respuesta de subnormal, eh, pero que tiene mucha más carga de profundidad de lo que pueda parecer. Sí. Eh, mi respuesta la primer, mi primera respuesta, para dejarlo un poco lo que ha sido, porque no somos Suecia? Claro, dirás tú, qué gilipollez. Ya, es, lo, con, lo, con eso lo que quería decir que luego se lo he explicado evidentemente, no lo he dejado con la duda
2: claro, porque no somos es, Suecia, hasta luego venga, nos vemos claro,
1: luego se acaba la clase <risa> eh, es porque las sociedades y las culturas son diferentes y lo que funciona en Suecia, a lo mejor no funciona en España, de hecho es muy probable que no funcione en España, porque claro. tenemos actitudes diferentes, porque tenemos culturas diferentes, porque entendemos determinados aspectos de la vida, de la política y de la economía de manera diferente Mm. Eh, claro, todo el mundo aquí decía, joder, ya podíamos tener el sistema educativo de Finlandia Pues es que a lo mejor el sistema educativo de Finlandia a ellos les funciona muy bien y a nosotros no yeah. Por ejemplo, eh, eh, por ejemplo eh, es que claro, en, en, en Finlandia a lo mejor hay épocas del año que tienen 4 horas o 5 horas de luz al año pues se meten en casa, los niños leen, porque ven porque a veces no hay otra cosa que hacer. Yeah. Entonces tienen determinadas actitudes que son diferentes a las nuestras. Eh, son, bueno, digamos, también por la influencia histórica, por la influencia de la religión, sin duda alguna. Las culturas católicas somos más de estar en la calle, más de celebraciones conjuntas. Las, las culturas centroeuropeas son más de, más de para adentro pero que tiene que ver con el clima, que tiene que ver con la geografía, que tiene que ver con muchas cosas. Tú coges una ley exactamente de un sitio donde funcione, la llevas a, un, a otro país y lo más probable es que no funcione. Yeah. Entonces, claro, lo de China es muy interesante, pero la cuestión es que, por ejemplo, la Unión Soviética no tenía la, las condiciones para hacer eso mismo en la Unión Soviética, para empezar, yeah. la, ese, esa cultura milenaria nacional que tiene China que les lleva a ser de una manera determinada y por tanto les, le permite, en este caso a densia Xiaoping, llevar a cabo determinadas iniciativas que a lo mejor en la Unión Soviética no hubieran sido posibles. Ya. Claro, los es que los modelos no son no son comparables. También podríamos decir, oye, ¿por qué nadie ha copiado el modelo estadounidense? Pues probablemente, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero que no vaya un, mi sobrina a un Walmart a comprar una pistola
0: decir,
1: los sistemas no son perfectos. Si lo fueran, todos tendríamos el mismo sistema. Pero aparte es que no, es con... no existe el sistema perfecto. Es que cada sociedad entiende la... su vida de manera muy distinta. Hmm. Aquí intenta poner el nivel de impuestos que hay en Suecia.
2: Eso, no le has, pues, pues, ¿no has dicho a la muchacha no la muchacha pregúntale a tu padre si quiere pagar más impuestos para que tú vayas a la universidad gratis ¿vale?
1: tú, tanda, niña. O para que te den ayudas para irte de casa con 18 años, por ejemplo Sí, claro. sí, sí Pero que diles vale. que, que no van a pagar el vamos a poner que cobren un sueldo tal que no van a pagar el 30%, que van a pagar el 54% Sí, coméntaselo a tu padre qué
2: coméntaselo, ya verá que risas <ríe> se ha hecho una tarde no, no, buenísima
1: la Luego la respuesta es, claro, hombre, pero si yo pagaría más impuestos y luego lo veo reflejado no no te engañes no, aquí no, no, no jode pagar impuestos nos no. gusta o nos gusta, es así es así sí, sí. bueno, eh, como te decía antes también el socialismo chino se adhiere a la, a la ciencia y a la tecnología como medio para mejorar el bien común ellos, fíjate, son, son cientifistas a tope ellos no creen en verdades uh, mesiánicas la ciencia mm. y la tecnología el conocimiento es lo que nos da el progreso y lo que nos va a hacer mejorar económicamente y las decisiones que toma el partido y el gobierno tienen que estar basadas en, eh, bajo postulados científicos. Y no es extraño, por ejemplo, y esto por ejemplo lo digo porque he leído un artículo de TikTok de lo que te hablaba antes, no es uh -huh. extraño que aquí un niño en Europa o en Occidente, tú le preguntas con 12 años si quiere ser influencer. Joder. Pero allí en China un niño de 12 años quiere ser ingeniero, quiere ser astronauta, quiere ser lo que nosotros queríamos cuando no teníamos tampoco redes sociales. pues. Sí. Eh, porque desde muy pequeño se les inculca que si tú quieres ser útil a tu sociedad, a tu país y, a, y al partido, tienes que poder aportar desde el conocimiento. El conocimiento es algo muy valioso en la cultura china. Y además, para conseguir el éxito de sus objetivos, el socialismo con características chinas de Mao, perdón, de Deng Xiaoping, debía seguir la guía de los tres noes. Eso es un titulazo que puso Deng Xiaoping ahí. Como le gusta
2: poner nombres con números a cosas, ¿no? De los cuatro, no sé más. qué, de los tres, no sé cuántos. Los... Joder.
1: Y aquí es donde Deng Xiaoping va a establecer unas bases que quizás estos tres no es, sí que ha sido lo que más ha modificado Xi Jinping. Decía de, eh, Deng Xiaoping, no a liderar el mundo. Es decir, China debe pensar en China, no en los demás. Ya. Segundo, no, no buscar la hegemonía. Hay que evitar enfrentarse, entrar en conflictos con terceros países. Y esto China de momento lo está evitando. Si ves, eh, China no quiere guerras. China no claro. quiere meterse en jardines. Porque mm -hmm. China tiene un camino. Y no. ahora mismo no es el momento de meterse en una guerra. Que llegará a ese momento, ¿eh? no lo dudemos. Yeah. Pero no ha llegado a ese momento todavía. Y el tercer no, no a la confrontación bélica con otras potencias. Es mejor usar diplomacia porque eso da estabilidad y mejora la economía y porque eh, China y Densia Opin aprendió una cosa de Estados Unidos Estados Unidos llegó a ser la gran superpotencia que es porque nunca se hizo ninguna de las dos guerras mundiales no se hizo sobre el territorio estadounidense y eso le permitió mantener sus industrias activas, vendiendo a todo el mundo a todos los países que se tenían que reconstruir ahí estaba Estados Unidos yeah. y China quiere eso los demás mataos, si os apetece mataos <risa> yeah, yeah, yeah. que ya estoy yo aquí para venderos las cositas uh -huh. claro eh, uno de los momentos más delicados eh, que vivió Deng Xiaoping como líder eh, también llegó en estos años, concretamente en el año... Bueno, un poco más adelante, en el año 1989, además con una imagen que es mundialmente conocida y que tú seguro vas a recordar. Eh, la imagen es varios tanques en una enorme plaza y un sí. señor mayor con una bolsa pa parando al tanque. Sí. No sé si sí. sabes de lo que Sí, sí. Hablo. Sí, sí, sí. Claro, eh, la apertura económica al exterior que... que que mmm, impuso, que mmm, impulsó Deng Xiaoping, así como las, las generaciones de chinos que empezaron a ser enviados al exterior para estudiar fuera y recoger ese conocimiento para luego devolverlo al país, tiene también un efecto secundario y es que implica que los chinos, o que algunos chinos, empiezan a conocer otras realidades y viajan a Occidente y se relacionan con empresas occidentales y allí de repente ven como eh, un directivo tiene un pedazo de coche que flipas. Ya. Yeah. Y viste unos trajes maravillosos. Y los que viajan a las universidades europeas o estadounidenses ven, empiezan a ver cosas que se llaman derechos y que se llaman libertades, por lo que sea, ¿no?
2: Ya. Yeah. Y Una algunos movilidad. de
1: esos, y algunos de esos, cuando vuelven a China dicen, ¿y por qué aquí no?
2: Ya. Yeah. ¿No? Es,
1: es, mm. Ese es el gran peligro del capitalismo Siempre lo decían los grandes líderes comunistas siempre han dicho. Ese es el gran, eh, el gran peligro del capitalismo que te, que, que te come la mente Te, sí, te absorbe sí, claro. con cosas como derechos y libertades Que tampoco Qué son tíos. tan importantes No, la verdad es que no Es individual y, y, y sobre todo el, el gran miedo que se tiene desde el comunismo Y concretamente desde el comunismo chino Es el individualismo que hay en Occidente La gran fuerza de China Estaba en el, en, en el conjunto si la gente, si los chinos empezaban a ir cada uno a su bola, buscando el interés propio y no anteponiendo el interés común, el proyecto comunista se iba a la mierda. Entonces, el 15 de abril de 1989, uno de los grandes líderes de esta facción que empezaba a pedir más libertades y más derechos, se llamaba Hu Baoyang, va a morir. No por nada, o sea, murió de un ataque cardíaco oficialmente, oh, vale. pero en, no, no, no saltó por eso. Sin embargo, su muerte sí que hizo eh, que se despertara una parte especialmente de, la, de los intelectuales y de la clase universitaria china, que empezó a reunirse y a exigir más libertades y más derechos al gobierno chino en una plaza bastante grande que hay en Beijing, que todo el mundo conoce porque todo el mundo la nombra, que es la plaza de Tiananmen. Uh
0: -huh.
1: eh, allí eh, esas protestas y esas exigencias de más libertades, eh, en principio, el gobierno chino bueno las ignora, entendiendo que bueno que es proceso de un momento, acaba de morir una figura importante para ellos, son una minoría. Lo que ocurre es que estas protestas cada vez se va uniendo más y más gente y más gente. Con el paso de los días, se empiezan a reunir todos los días en la plaza de Tiananmen y cada vez más gente. Cada día más gente. Hasta que llega un momento en que el número de concentrados es tal que Deng Xiaoping decreta la ley marcial y saca al ejército a las calles porque ya se ha acabado la tontería. Eh... Aquel enfrentamiento, bueno, enfrentamiento, aquella masacre que el ejército chino hizo en la plaza de Tiananmen se calcula, y porque tampoco se sabe ni se podrá saber jamás a ciencia cierta, eh, algunos hablan de cientos de muertos, pero hay otras fuentes que hablan de más de mil, e incluso más de dos mil muertos. La realidad es que todo el mundo conoce el vídeo y la fotografía del señor mayor delante del tanque y el tanque intentando sortearle. Mm. Eh, pero poca gente o pocas veces he visto yo eh, la foto donde se ve la plaza de Tiananmen repleta de cadáveres en las calles y se puede ver, ¿eh? si se busca, sí. se puede ver eh, aquello fue el, el, el momento más duro porque eh, Deng Xiaoping eh, provocó o, o este, las actuaciones de Tiananmen provocó grandes y duras reacciones internacionales, recuerdo que hasta ese momento te he comentado antes que Deng Xiaoping incluso desde Occidente era visto como un líder bueno, era comunista, sí, pero bien, aceptado con el que se podían mantener relaciones. La masacre de Tiananmen va a cambiar muchas visiones o, mejor dicho, va a abrir los ojos sobre lo que realmente el régimen chino sigue siendo de puertas hacia adentro. Eh, y durante un tiempo China volvió a ser aislada. Además, acuérdate, 1989 es el año de la caída del muro, eh, dos años después que la Unión Soviética, es decir, el mundo comunista se empieza a desmoronar en Occidente. Eh, China se empieza a quedar sola, bueno, sola, quedan países comunistas como Cuba como Corea del Norte, como Vietnam, que no son países relevantes a okay. nivel internacional. Sí. Con lo cual, Den Xiaoping se ve criticado desde el exterior y además se empieza a quedar sin el gran país comunista que en muchos casos recibía la URSS por, la, por China. Mm. Es decir, el comun... atacar al comunismo era atacar a la URSS. Yeah. Eh... También te digo que Deng Xiaoping tampoco debió perder mucho sueño con aquello, ¿eh? En líneas generales.
2: Bueno.
1: Curiosamente, ese mismo año, 1989, Deng Xiaoping decidió abandonar sus puestos en el gobierno chino y en el partido porque ya estaba con un delicado estado de salud. Hay que recordar que en 1989 Deng Xiaoping ya tiene 80, eh, 85 años. Ya. Yeah. O sea, va teniendo una edad. De hecho, eh, se le va a quedar una parte del cuerpo paralizada por un ictus, bueno, ya el hombre. Ah, un poquito así, arrastrado. Mira, va a ir
2: que aguanta.
1: Claro, claro. Eh, bueno, o no. Ya veremos si <risa> aguanta o ¿no? claro, claro. Eh, claro, la retirada de, de Deng Xiaoping provoca que, que China quede prácticamente paralizada. Había sido el, el segundo gran líder tras Mao. Había marcado una época, había conducido a China hacia su época de mayor esplendor, tanto económico como internacional. Eh, y mucha gente en China empezó a temer una nueva lucha de poder es verdad que Deng Xiaoping se retiró pero no había muerto todavía y siguió siendo una figura relevante hasta que muere en 1997 eh, y, y curiosamente en esto Deng va a seguir un poco la lógica de Mao, no va a nombrar a los más afines a su persona sino que va a buscar a un protegido que hasta ese momento bueno era alcalde de, de Shanghái, Jiang Zemin pero que no había sido una figura especialmente cercana ni relevante a, a Deng, pero que él entiende que el que ha demostrado siendo alcalde... Él, bueno, en la crisis de Tiananmen eh, se produjeron manifestaciones en otras partes del país. Curiosamente, en Shanghái, este Yang Zemin las controló más rápido. A lo mejor mm. no, no necesitó sacar los tanques a la calle, a lo mejor con la policía le fue suficiente. Yeah. Eh, y digamos eso esa capacidad de organización y de gestión, que siempre era muy apreciadas por Den es lo que le va a valer traérselo a Beijing y decirle, bueno, yo me retiro porque no puedo más con mi vida, probablemente. Uh -huh. Sí, le dijo eh, eso. Te vas, te vas a quedar tú, tú aquí. Eh, aún así, como digo, en eh, 1992, claro, Jan Semin no era Den Xiaoping. Y por, mucha, por mucho que Den Xiaoping lo hubiera elegido, no era una figura ni con la misma autoridad moral, ni con el mismo nivel de reconocimiento y de obediencia que había tenido Deng Xiaoping. De hecho, le va a obligar, eh, Yang Semin le va a obligar a Deng Xiaoping con, 98, con 88 años perdón, a salir de su retiro y acompañarle en una, en una, una especie de, de ruta por las zonas sur del país para, para animar otra vez al impulso económico y a recordar qué es lo sí. que Deng había puesto en marcha para seguir trabajando por ello. Eh, es verdad que los eventos de Tiananmen eh, cambiaron un poco la, la historia de Deng. Yo, yo y algunos historiadores piensan que se retiro, además de su, por sus problemas de salud y por su edad ya muy avanzada, sí. y cree, que, que se cree que, que, le, que, le, que le pasó bastante factura. Voy a ir acabando otra de las grandes, con otra de las grandes aportaciones de Deng en política, que fue la introducción de la doctrina Un País, Dos Sistemas. Ahí tienes otra vez más números. Sí, sí, es verdad. Un País, Dos Sistemas. ¿Por qué? Porque Deng Xiaoping aunque no lo va a ejecutar porque él ya está retirado, pero sigue siendo una figura que está en la sombra y, y muchas decisiones siguen pasando por Deng, aunque él no, no esté en primera fila o no de la cara todo el rato. Eh, pero tú piensas que eh, ya se sabía que para el año 1997 terminaba el contrato de concesión de Hong Kong a Reino Unido, que por tanto uh -huh. en ese año Hong Kong regresaría a disciplina china, y lo mismo pasaba con la isla de Macao en 1999 que era entonces era una colonia portuguesa que en 1999 regresó a manos chinas eh, claro, en Hong Kong y en Macao que tenían sistemas económicos políticos, sociales, culturales y legales a la occidental porque para uh -huh. eso habían estado bajo dominio de potencias occidentales tenían mucho miedo de, que, de volver a, a, entre comillas a, a formar parte de la del sistema chino. Entonces, Deng Xiaoping va a idear esta, este principio de un país, dos sistemas, en el que les viene a decir a estas colonias no preocuparse, no preocuparse. Cuando llegue el momento de que Reino Unido, en Hong Kong, y Portugal, en Macao, abandonen y vosotros regreséis a disciplina china, nosotros os vamos a conceder 50 años donde vais a poder ser libres de mantener vuestro sistema económico, vuestro sistema cultural, vuestro sistema legal. Esto no ha respetado, pero eso es otro tema. <risa> Digo, nos ha respetado no. especialmente con Hong Kong, que hace no mucho tiempo y probablemente no tardará en volver, precisamente el hecho de que el gobierno chino eh, quiera acabar con la democracia, esa cosa que hay en Hong Kong, Una pues movilidad. ha provocado muchas tensiones, entre otros con Estados Unidos, precisamente por, por lo mismo. Pero bueno, esta idea de un país dos sistemas, que es el, lo mismo que a día de hoy sigue ofreciendo eh, China a Taiwán a la isla, que eh, al archipiélago que, que sigue hoy bajo control de aquel Kuomintang, de aquellos nacionalistas que querían crear y que han creado en Taiwán una democracia a la occidental mm -hmm. con un sistema capitalista. Eso sí, eh, con algunos soldaditos y aviones estadounidenses cerquita por lo que pueda pasar. Yeah. Eh, o, oh, por ejemplo, con el Tíbet. Sabes que hay un conflicto también con el Tíbet porque China reclama que el Tíbet es territorio chino. Eh, en cualquier caso, por si acaso recuerdo que Taiwán, el, es el gobierno de, de Taiwán se considera... De hecho, Taiwán no es el nombre del país. Lo llamamos así porque es el nombre del archipiélago. Pero el, el gobierno de Taiwán se llama a sí misma República de China. O sea, recuerda que ellos creen que la verdadera China son ellos, no, no el Partido Comunista de China. Sí, sí, sí. Eh, y claro, el, la cuestión está en que para China... Eh, si bien es cierto, Macao y Hong Kong, con sus más y con sus menos, con sus momentos tensos y algunos que todavía están por venir, ya han sido integrados dentro del sistema chino, Taiwán sigue siendo la, la espinita, eh, a pesar de que a Taiwán se le ha ofrecido también este sistema, este, este principio de un país, dos sistemas, de decirle, bueno, curiosamente, no sé si sabes, te voy a, te voy a dar, a lo mejor hay mucha gente que no lo sabe, yo... Los recordé el otro día y, y claro, no, no sé ni siquiera si lo he dicho alguna vez, pero mucha gente cree que Taiwán es un país independiente. Y no lo es. Solo 14 países en el mundo reconocen a Taiwán y ninguno de los importantes. Ni siquiera Estados Unidos reconoce que Taiwán es un país independiente. Todos reconocen que Taiwán es, eh, es parte de China. La cuestión está en que... Eh, eh, lo que se quiere o, o digamos la bandera que ondea Estados Unidos es proteger la democracia que hay en Taiwán para evitar yeah. que la dictadura se haga con la isla, no nos engañemos, Taiwán tiene la mayor fábrica de semiconductores del mundo y a lo mejor mm. algo tiene que ver, pero bueno, bueno sea, sí, mm. claro eh, como te digo es, di es difícil legalmente todos excepto 14 países reconocen Taiwán como parte territorial de China y de hecho vemos que cuando Xi Jinping o China o algún ministro o algún miembro del ejército del gobierno chino hace una declaración, siempre apelan al respeto por la integridad territorial. Por cierto, que hace un par de días o hace unos cuatro días en la ONU se volvió a votar una resolución donde por primera vez China e India votaron a favor de considerar el ataque ruso a Ucrania como una agresión por primera Oye. vez. Eso es importante. No, no tiene mucho bombo, pero es importante. Entre otras cosas porque a China se la ha convencido diciendo no puedes pedir la integridad territorial, que respetemos una integridad territorial eh, con, con la isla de Taiwán, si tú apruebas eh, la violación de la integridad territorial de Ucrania por parte de Rusia. Claro,
2: ha hecho. ah, pues hombre, hablando en esos términos ya igual sí que podemos empezar a hablar.
1: Que es la misma razón por la que España no reconoce la independencia de Kosovo, para que cuando llegó, entre otras cosas, para que si alguna vez se vuelve a repetir lo de la declaración de independencia de alguna, esta de alguna parte de, de España... Ojalá. Para que no se reconozca internacionalmente. Yeah. Porque si tú reconoces que una parte de un país tiene libertad para irse, pues claro. ya te digo yo que ese país, en cuanto Cataluña vuelva a hacer algo, va a decir Cataluña independiente. Claro que sí, la reconozco.
2: Ya. Yeah.
1: Este es el juego yeah. de, la, de la política internacional. En cualquier caso, eh, ahondaremos un poco más en el tema de Hong Kong y de Taiwán. Eh, ya en el próximo episodio, donde ya llegaremos a Xi Jinping. Mm -hmm. Eh, como te digo, aunque por, por concluir, que aunque Deng Xiaoping no ocupó cargos formales desde 1989, siguió siendo la, la mano que mecía la cuna, eh, siguió siendo la voz más influyente en la política de china hasta su muerte en 1997, con 92 años de edad. Fue la gran figura defensora de las reformas y, estándole en vida, nadie se atrevió a modificar su línea reformista. Eh, de hecho cuando él incluso muere su apadrinado, este Yang Semin va a ser el guardián de las esencias no va a modificar nada de las líneas políticas de Deng Xiaoping eh, la, la figura de Deng es considerada una figura a la misma altura e importancia que Mao por los chinos, lo cual es mucho decir, repito eh, cuyas políticas han influido, o tienen mucha más influencia en la China actual que las de Mao es decir, a nivel práctico tal como a Deng mm. le gustaba. Eh, Deng es más autor de la China actual que el propio Mao. Sus políticas y reformas transformaron completamente la economía de China. Eh, ayudaron a establecer el camino que le ha llevado a ser hoy una de las grandes potencias mundiales, no solo ya económicas, sino también geoestratégicas. Eh, ese enfoque pragmático del socialismo de Deng Xiaoping ese énfasis en el desarrollo económico, en el enfoque en la estabilidad, en, en la unidad, ha dado forma a, a lo que es la China actual. Eh, la figura de Deng Xiaoping es gigante en la historia de China. Eh, repito, lo que pasa es que, bueno, Mao tiene más fama, también por cargarse a más millones de personas, y por, y por color, lo, que, lo que representó en su momento. Un contado, Pero sí. probablemente es mucho más influyente la China actual, la figura de Deng Xiaoping. Si bien sus políticas también han sido, por supuesto, objeto de críticas y, y debates. Eh, no hay duda de que Deng Xiaoping ha desempeñado un papel fundamental en la, en la configuración de la modernización y de la, de la apertura de China al mundo. China no tendrá un líder de esta magnitud de, a la altura de Mao y de, y de Deng Xiaoping hasta el año 2012, cuando llega al poder eh, Xi Jinping, que sí que dará forma eh, a una manera particular de gobernar China, que sí que va a destacar, y de hecho que ya ha sido ...aprobado por el Partido Comunista... ...se le ha dado un tercer mandato... ...que es algo extraordinario... solo reservado a los grandes... ...es decir, solo reservados a Mao... ...y a Deng Xiaoping... ...y le ha elevado a los altares del comunismo chino... ...todavía está por ver si su... ...si su herencia está... ...habrá cambiado China... ...a la altura de lo que Deng hizo... ...hizo por el país... ...y esto es lo que te he venido a contar...
2: ...pues muy guay... Eh, ...me ha gustado mucho... Eh, ...además es una figura pues muy interesante... Y eso, que marca un poquito lo que tú dices, <coughs> lo que es la China actual Entonces, ¿qué nos quedaría por delante? El Xi Jinping y... Nos quedaría
1: llegar a la época actual, llegar a Xi Jinping Y a ver la situación de China Y en todo caso, si, daría, si diera tiempo en el mismo capítulo, pues en ese Y si no, como mucho más eh, el de Xi Jinping, y otro donde explicamos un poco más interioridades de la China actual que quizás no se saben tanto. Si puedo, lo es. intentaré meter en, en el mismo capítulo, y si no, pues serán dos más.
2: Y nada, pues si vienen muchos Patreon, eh, pues lo más seguro es que ese último capítulo lo podemos hacer desde China. Pero tienen que ser millones y millones de Patreons ahora mismo metiendo su dinero en el podcast, creo.
1: De hecho, si, si hay muchos, si hay los suficientes, creo que incluso... Mm. Podemos hacer el programa con Xi Jinping.
2: Efectivamente. Eh, no es por darnos bombo, pero algo se está escuchando de que podría venir. Sí, hay muchos patreons solo, ¿eh? Claro, Superamos la barrera de los mil Patreon, suficiente. por ejemplo. Claro, efectivamente. Bueno, es verdad, no digo ningún número. Número suficiente. Número que nunca se sabe, claro. Así te permite ya un poco bastante de decirnos en no vida. No ha efectivamente. Bueno, pues nada, eh, queda ahí lanzado ese reto para toda la gente que nos escucha eh, y seguiremos hablando de la historia de china. Vamos a ver los métodos de contacto porque hay que hablar largo y tendido del Gate. Creo que es importante. Vamos allá.
1: Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección esto también es política Si lo prefieres, puedes buscarnos por Facebook o Twitter a través del nombre ETE-Política
2: Sobre todo si das dinero, si das dinero formas parte de eso también es política y bueno, es una persona amada aquí y podemos plantearnos la idea de los que más dinero den ponerlo aquí en una foto. Por aquí detrás, eh, por aquí en esta pared blanca, una fotito de la gente. Eh, a ver, eh, hay que decir que seguramente esto la gente lo está escuchando a día 8 o 9 de mayo. Nosotros estamos grabando a día 4 o 5, es decir, estamos a, a caballo entre el 4 y el 5 de mayo. Eh, hay que decir también, por si alguien no ha enterado, que el día 2 de mayo eh, fue el Día de la Comunidad de Madrid y que aquí se celebraron una serie de actos, eh, como siempre se suele hacer, en el Palacio... Eh, ¿Cómo se llama el Palacio este? El, el Palacio de, de... Correos.
1: Palacio Correos.
2: En el Palacio de Correos, efectivamente, donde bueno pues la presidenta sale a darse sus baños de masas habituales. Varias cosas que yo quiero que me aclares, porque aquí es que viene el cachondeo. Primera. <risa> Primera. Se supone que el señor Bolaños se presentó allí porque porque le apetecía, ¿no? porque no tenía nada que hacer ese día y dijo voy a ver si puedo meterme a la photograph, ¿no?
1: Es un asunto un poco oscuro en líneas generales. Por un lado, <risa> la Comunidad de Madrid dice que él no invitó a que, que la Comunidad no invitó al señor Bolaños, pero es verdad que ya desde días antes se venía hablando de que Bolaños iba a ir. Yeah. Eh, ¿Por qué? Pues yo que sé, creo que fue inspirado por Mecano, yo creo. Sí. Era, era, era Mecano puerta. quien cantaba... En eh... la
2: puerta... No, que no.
1: no, no, yo iba más por... Eh... En tu fiesta me planté... Sí, en tu
2: fiesta me colé, Mecano, sí, efectivamente.
1: Yo, yo creo que iba un poco más, más por ahí. Yo creo que Bolaños quería recordar su época de cuando se colaba la discoteca siendo menor, o mm. poniendo... Dando un DNI que no era el suyo, este tipo de cosas que, bueno, yo conozco de oídas, nada más. Sí. Pero bueno, ahora Moncloa, o El País, ha publicado, entiendo que por... por eh... Hombre, porque Moncloa se lo habrá facilitado un supuesto email donde el, el señor Bolaños confirmaba sí. su asistencia a los actos. Lo cual sigo sin entender, porque si no te han invitado, tú no, por ¿cómo vas a confirmar algo? Sea, que no te han invitado. ¿no?
2: Claro, confirmo, ¿no? si no tenías invitación tampoco. Vas a una boda, cualquiera que te encuentres ahora y dices, oye, que confirmo que viene a, a tu boda. y Dices, no, si es que no estás invitado. Ya, pero es que al haberlo confirmado ya, eso claro, es claro. palabra. ¿eh?
1: Claro, claro. Es que sí. Y la gracia es que no le dio a más uno, ¿sabes?
2: Vale. Segunda se invitan, cosa, se... mujer, o lo que sea. Segunda cosa que quiero que veamos. ¿eh, ¿Crees que Margarita Robles se hizo un poco la Longis? ¿Se hizo un poquito la... <risa> la, la... para mí no va esto?
1: Margarita Robles creo que dijo, para una vez que me siento en el palco, claro. se va a levantar Rita de Singer. Estoy aquí,
2: in the middle of the park, ¿no? Eh, Ver yo ahora a buscar a este que ni siquiera me cae bien, o sea, no es de mis colegas más acérrimos.
1: Claro, o sea, quiero decir, probablemente Margarita Robles eh, estaba muy cómoda en su sitio y dijo, una claro. vez que me invitan a mí, chato. Claro.
2: Eh, otra cosa sí, más. Poca,
1: sol, sol, poca solidaridad intergubernamental. Vos sí, ves. por
2: lo que sea, también, sí. Eh, otra cosa, eh, el señor Núñez Fijo, ¿en calidad de qué estaba en medio de, del palco de autoridades? Porque no me cuadra. Creo
1: creo que porque estaba ahí porque se, se le había hinchado el tello, creo.
2: <risa> Tenía ese día un ataque bueno de Vierna claro. y a,
1: dijo, a, mí, oh, sí, sí, a mí me gusta mucho la excusa de la Comunidad de Madrid porque dice porque el decreto dice que se reserva un sitio al jefe de la oposición. Primero, ni siquiera es el jefe de la oposición. Recuerdo que no. en todo caso debería haber ido eh, la, la portavoz del grupo parlamentario Juca. en el Congreso. Claro, hubiera sido Cuca. Cuca. Eh, por cierto, buenísimas conservas pero pero, eh, nombre, sí, sí. pero quiero decir si había pocos sitios pues a lo mejor el jefe de la oposición es decir, que no tiene ni siquiera un, un una posición oficial ni es un, ningún sí. puesto tal pues quiero decir claro, negarle la entrada a un ministro del gobierno pero ponerle un asiento al, al misco pues eh, está bien pues. es que ha estado todo muy lógico en general
2: bueno, Ayuso, Núñez Fijo y Almeida eran eh, lo que es el, el, la, la MSN actual, el triplete sí, los sí. delanteros como Neymar sí. y eran, los otros.
1: eran las estrellas de Porcino Fútbol Club
2: <risa> Ojalá ojalá en pre-campaña juegue alguno en la Kiss League en plan jugador número 13 especial aparezca Almeida, que es el futbolista aquí por antonomasia madrileño ahora mismo
1: Bueno, cuando Almeida coge el balón el resto se quitan
2: <risa> Claro, claro, claro. No, bueno. Madre mía, entonces, eh, un poco todo un despropósito, ¿no? No, eh, perdón,
1: ¿no vamos a hablar de la jefa de protocolo haciendo de puerta? Hombre,
2: no, pero es que en algunos casos, no sé si fue al Sina, eh, que lo comentaba el otro día, eh, que la jefa de protocolo le hizo un placaje, decía al ministro, un placaje, y digo, bueno, tampoco fue para tanto el
1: placaje. Sí, tampoco fue para tanto, pero... ¿Que hubiera pero sido más
2: verdad. divertido? ¿Hubiera sido más divertido? Sí. Un placaje hubiera estado mejor.
1: Pero Por supuesto, y además, ya es valía la gente. Eh, eh, pero quiero decir... Eh, vaya cojonazos que tiene una jefa de protocolo de enfrentarse a un ministro.
2: Bloqueo, bloqueo le pero hizo. un
1: colega. No, no, que aquí tenemos todo organizado y usted aquí no, pero bueno, que está hablando usted un no. ministro elegido, o sea, que es parte del gobierno de España, no sé, y usted no sabemos muy bien quién es. No, Me gusta mucho. No, no, Me gusta. O sea, no es una cuestión clasista, es una cuestión de, oiga, que es que no... que es un Me cargo gusta. público, sabes Que no es... Pero bueno, sí. eh... Muy bien todo, seguro que esa persona será muy recompensada desde el Palacio de hombres
2: Hombre, por lo menos le darán un, por lo menos una mascota a la que llevar el Twitter, seguro, vamos, eso hombre, de ahí para arriba.
1: Creo sí. que están pensando en abrir la cuenta de un pato del manzanario. <risa>
2: De un pato mutante del manzanar. Sí, de un pato con de, tres ojos y dos
1: picos.
2: O de una carpa del retiro, de estas que hay que parecen correcto. ballenas. troncos correcto. Que, que,
1: tiene, que tiene los ojos solo en un lado. Ya.
2: yo hay, hay carpas que he visto que, que se hunden hacia abajo, que no pueden subir. O sea, son carpas que, que están gordas, gordas, que caen hacia Hombre, abajo con su propio peso. ¿eh?
1: Porque tienen, han comido mercurio. <risa>
2: Hombre, la gente les tira allí. Ya no solo que les tires palomitas y tal, le tiran burguesas, ya la gente le tira pollos asados, ¿sabes? Y je, je.
1: alguna vez le ha tirado alguna pistola también, quiero decir, <risa> y algún cadáver. Ya, vale.
2: eh, hombre, son muy bonitos. Si algún día quitas en el agua del retiro, de, vamos a limpiar aquí un poquito. madre mía! Ahí sale el Titanic. Sí, de, vamos. Uh -huh.
1: vale. Pues nada, una, un hecho, un, una celebración muy edificante ¿no? para la mm. ciudadanía madrileña en concreto. Sí.
2: Muy bien, y bueno, todo lo de gobernar y eso, como siempre decimos, pues ya queda un poco, un poco aparte, ¿no? También
1: tampoco. No, y además es que ten en cuenta que es que hay elecciones ahora. Si es que... Claro, es que para que no vamos a poner a
2: gobernar. Sí, claro, sí. si no lo he hecho en
1: tres años, que me voy a poner ahora?
2: Sí, queda igual, igual.
1: Pudiendo además ofrecer un combate de MMA, a lo mejor.
2: <risa> es verdad, sí, es verdad. Si es que los debates políticos deberían ser así, ya de esta manera. O sea, deberían Hombre, ser ya a torta yo... limpia.
1: Yo estoy deseando ver el debate de los candidatos a la Fu. Comunidad de Madrid. Fu. Básicamente para ver si Isabel ya se sube con guantes. <ríe>
2: no, pero es que... O sea, que Isabel, vamos, se, se va a mirar en todos ellos. Es que va a ser un poco, Y Yo creo paseillo. que
1: Isabel... Yo creo que a Isabel le van a preguntar, a Isabel le van a hacer referencias, Isabel va a hablar de su película y que es, que demás, que, es que le va es a Es que eso te iba a decir. Es que ¿Qué eso te iba a ignorar?
2: decir. El otro día, ¿dónde estuvo? En la cadena SER, ¿no? Eh, mm. Estuvo con Francino, puede ser que estuviera hablando. Bueno, no, no me acuerdo. Eh, o no con sé, Angel, alguno. Es una de las dos Ah, sí, con Ángel, con Ángel, con Ángel, eso es. Eh, no, no te la... A ver, entiendo que vas a decir que sí y, y un sí rotundo. No te da la sensación de que esa señora nunca responde a lo que le preguntan, sino que eh, siempre dice sí, porque es como el chiste de los vikingos que siempre hemos contado nosotros, en plan. ¿Sí? Eh, no, no. Eh, eh, le preguntan yo qué sé, a ver, sus políticas de sanidad no sé qué. Sí, sí, mis políticas de sanidad pero el presidente del gobierno hace no sé qué no sé cuántos. Eh, no, señora, sus políticas económicas, sí, hombre, mis políticas económicas, pero el presidente del gobierno hace no sé qué no sé cuántos. Y dice, pero señora, ¿qué me está contestando?
1: No seré yo el mayor defensor de Isabel Díaz Ayuso por supuesto estando de acuerdo contigo eh, es que no sé quién responda a las preguntas en general en este país quiero decir, ya. en la rueda de prensa hoy de la portavoz del gobierno después del Consejo de Ministros se le ha preguntado a la portavoz del gobierno por, por el tema de que se iban a subir los tipos de interés otra vez y que había planteado y acabado sí. diciendo que la el gobierno de la comunidad es provocador y el PP es un antisistema. Bueno, pues oiga, enhorabuena, muchísimas gracias. puede responder algo que me interese? Gracias. Pero...
2: Y ahí ya no lo sé porque, claro, y toda la rueda de prensa no se ve y hay partes que se cortan porque también no interesa y tal, pero es ¿qué parte de culpa tienen los, los los periodistas? O sea, a mí me responden pero... y digo, pero señora, ¿qué, pero, pero, claramente, ¿qué me está contando? ¿Pero qué me está contando? Si lo estoy preguntando por el BCE y los tipos de interés, ¿qué me está usted contando?
1: Ya, lo que pasa es que entre que es verdad que el periodismo... Bueno, esto sería un debate interesante y además me gustaría tener con Pablo Iglesias. Eh, entonces, macho. Dios, joder. Es, es verdad que, que la crisis afectó mucho a los medios de comunicación y los medios de comunicación ahora tratan de sobrevivir. Y en cierta manera, yo lo siento mucho, pero a mí me parece que la inmensa mayoría si no todos, en mayor o menor medida, son más voceros de determinados partidos o grupos políticos mm. más que periodistas. de todo bueno, También te digo que a lo mejor ir día tras día a la rueda de prensa de la, de la portavoz del gobierno de ahí, Pedro Sánchez o de, de, de Isabel Díaz Ayuso o de quien toque en ese momento. También tiene que ser frustrante cuando haces siete preguntas y no te contestas a ninguna. Voy a, darlo, está... a mí lo que me sorprende es que ningún periodista diga le iba a hacer una pregunta pero casi deme usted la respuesta que usted le apetezca dar y ya pongo la pregunta después porque <risa> claro, así por lo claro. menos parece coherente todo no nuestra combinación
2: claro. o que le pregunte cosas que le diga sí una pregunta ahí en la primera fila y haga amar hasta más hasta más más más, más y así le pregunta así como <risa> claro. si no se entendiese y va a preguntar sí sí pero el jefe de la oposición o el del gobierno claro en fin todo muy precioso
1: bueno sí. edificante, pues nada no edificante dan unas ganas de ir a votar <risa>
2: Nos quedamos con eso, animando como siempre a la gente que vaya a votar, que mire si está en el censo y todas esas cosas.
1: Y si alguien eh. conoce al candidato socialista a la Comunidad de Madrid, que me avise. Gracias.
2: <risa> <risa> que tiene unas movidas. Es que el pobre muchacho... Bueno.
1: Hoy he oído que le llamaban... Eh, se llama Juan Lobato, pero he oído que le llamaban Juan Lobesno. Digo, es que no... <risa> sí, que no.
2: Es que... Madre mía, Juan Lobendo. Bueno, pues bueno, nada No te carisma. Sí. Oye, si Juanito quiere venir aquí al podcast a hablarnos de su programa político, nosotros le abrimos las puertas. Somos... Bueno, eh, no, no vamos a meter mucho con él y nos echamos unas risas, por lo menos. Si ya ganar sabemos que no va a ganar, pues ya está, hombre. Para enterrar su decir, carrera política en esto, pues adelante con Quiero decir nosotros. que de
1: los, de los vídeos de campaña que he visto, el suyo me parece de lo más decente. ¿eh? Eh, quiero decir, como vídeo de campaña. Eh, hmm. él, vale. es un, él es un soso y lo tiene asumido. Quiero decir... Es el, eh, quiero decir, es el siguiente candidato después de Gabilondo. Tampoco es que haya otra posición claro, sí. sí. Pero sí. claro, viendo después el vídeo de ganas sin ganas, pues eh, que ya que cualquier cosa pase buena.
2: Bailar, ya. qué bonito. Bueno, pues nada, amigos, eh, todos estos vídeos están en YouTube, los podéis consumir si queréis y disfrutar una buenísima tarde. Por entre políticos. Como el que se fuma un porro, ¿no? Y el vídeo que te he comentado antes de Íñigo, eh, que sale detrás de. No sé quién está hablando, pero sale detrás un poquito. Alterated, por lo que sea uh -huh. un poquito
1: está, está un poco piruleta
2: Está un poco panchiti Sí, se la pira el pupitre, <ríe> como diríamos aquí En este podcast eh, Antes de acabar la canción Muchas gracias por escucharnos, espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado, compartidlo con vuestros Amigos, familiares, mascotas, por favor Si son periquitos mejor Porque van a poder reproducirlo y van a poder hablarlo Con otras personas, y nosotros nos vemos en el siguiente Episodio, Casa de qué será No sabemos, según vaya la vida y el mundo Vale, hasta luego, disfruten
1: Besete.